0: Välkomna till det sjunde avsnittet Courtside podden säsong 2. I dagens avsnitt ska vi få lära känna en spelare som kanske inte vunnit flest medaljer men spelat flest minuter på den allra högsta nivå. Men vars resa och många andra spelare förmodligen skulle byta ut några av sina troféer för att själv få uppleva. För Erkan Inan, som är dagens gäst i quartzite har under sin karriär både hunnit med att representera Sverige i landslagssammanhang men framförallt har han haft förmånen att spela en av världens främsta basketrygor med och mot några av Europas bästa spelare. Här på hemmaplan var Erkan med otro sm guld i början av sin karriär och med åren, på grund av sin klubblojalitet, blev sig odödlig i Solnas basketkretsar men gissningsvis så går varken sm Guld eller kärleken från Solna att jämföra med känslan av att ha gjort pappa Mehmet stolt genom att ha följt i storbrorsan Zerkans fotspår trots att det inte skedde på fotbollsarenan utan istället i högljudda baskethallar runt om i Turkiet. Och med det sagt så är det ett nöje för oss på gårdside att i detta avsnitt gästas av ingen mindre än Erkan Inan.
1: Varmt välkomna till Courtside-podden. Mitt namn är Fredrik Engström och alldeles strax ska ni få lyssna på Erkan Inan och hans spännande karriär. Innan vi kör igång skulle jag bara vilja uppmana alla att gå in och följa oss på Instagram och även gå in på vår YouTube-kanal Courtside-podden och följa oss där. För vi lägger upp jättemycket klipp kopplade till våra avsnitt som vi, som vi gör. Så att gå in där och kolla om det finns... Fler videos till de avsnitten som vi har släppt med våra spelare. Och det finns även massa annat smått och gott. Varmt välkommen till Coreutside-podden, Erkan.
2: Tusen tack. Superkul att vara med.
1: Ja, det ska bli jättespännande här att få höra allt som du har varit med om i din långa karriär.
2: Jag är redo. Det är bara att ställa frågorna. Den är ju fortfarande inte
1: slut än. Du spelar ju fortfarande faktiskt.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, hur, alltså berätta lite om det
2: Nej men jag känner väl, det känns som du tyckte att jag skulle lägga av nu men Nej men jag spelar fortfarande AIK och det är superkul och jag hoppas kunna göra det så länge Liksom kroppen tillåter det och AIK vill det såklart så att det är jätteroligt
1: Ja, du kan vara lugn, jag vill verkligen inte att du slutar utan du har... <laughs> Det är bara mer att du, det är ju många år
2: du har varit Liksom
1: på, så att det är ju ja. häftigt att du fortfarande lirar. Liksom.
2: Ja, men absolut. När, du, när man kollar tillbaka och räknar åren så, så, har det blivit, så har det blivit ett antal år. Men det, det är jättekul och det är jag supertacksam över.
1: Mm. Eh, du är uppväxt i Risne som ligger i den västra delen av Sundbybergs kommun. Ja, precis. Och där bor du ju idag,
2: eller hur? Ja, eller vi, vi bor i Sundbyberg rättare sagt. Risne är en del av Sundberg. Ja. Eh, och där bodde vi egentligen tills vi, ja, jag var sex år eh, och brorsan var nio år. Mm. Sen flyttade vi till Bromsten, som ligger ett stenkast bort egentligen. Som ligger ja, okay. i Spånga. Ja. Eh, där vi flyttade ett hus och, och där, det var där vi växte upp. Och egentligen där min mamma fortfarande bor idag. Så att eh, där bodde vi fram tills... Både jag och brorsan bor i Summerberg idag och vi är ju grannar. Så att det, det är superkul. Så att vi har inte rört oss långt bort.
1: Nej, ni har hållit er där i den regionen. Ja, ja
2: precis. Ja. Hur var du att växa upp i Rissna då? Gud, jag var ju så liten när... Eh, när vi bodde där, så man har väl inte så jättestarka minnen utan det är väl det gäller efter det när vi flyttade till, till Bromsen och Spånga som man minns mest när man blev 5-6 år eh, men det annars, eh, liksom supertrevligt lugnt skulle jag säga man, man hade väl gården när man växte upp ja. eh, inte så jättemycket mer minnen än det faktiskt
3: nej okej.
1: Okay. och hur var det i Bromsten då?
2: Ja, men det, var, det var fantastiskt vi, vi bodde ju precis bredvid skolan där vi, där vi gick vilket innebär att man har, en, man har en skolgård och självklart även en basketplan då som vi, vi, egentligen, vi använder hela tiden. Den mm. var ju vårt hus gränsar till, till skolgården. Så att eh, den skolgården och även den basketplan då kändes ju som vår trädgård. Så att det var, det var fantastiskt. Det är ja. helt underbart. Jag att
1: det var skolan då, eller? Ja, det stämmer. skolan. Ja. Vad har du för minnen
2: från skolan då? Ja, nej, bara positiva minnen. Det är... Det man minns, framförallt är väl lyxen att man bodde bredvid skolan. Men även, så som jag berättade, att man hade basketplanen precis bredvid sig. Vilket gjorde att, ja, precis som alla andra barn så hade vi tidigt var tvungna att vara hemma. Men det var jätte att vi spelade basket till sent och även när det var mörkt. Just för det av att våra föräldrar såg oss från fönstret hemifrån. Mm. Så att, eh, det var en superlyx att vi kunde spela basket där hela tiden. Mm. Och eh, när man är ung och älskar basket så är det ju viktigt att basketplanen är bra. Man har ju vissa krav. Och tack och lov så var faktiskt den väldigt bra. Så att det var superuppskattat från vår sida. Och när man ser tillbaka idag hur vissa planer ser ut så kan man tycka att det var en, en jättelyx. Att, nej, vi, vi tyckte det var jättebra, både jag och mm. borsan. Så att, det här är fantastiskt.
1: Ja. Bromstens industriområde var ju ett ställe där många graffitimål rullade till på 80- och 90-talet. Ja. Var det
2: något som du också provar på, eller? Nej, absolut inte. Jag skulle aldrig vågat att min, mina föräldrar <laughs> har blivit <jätteärga. laughs> ah, okay. man har cyklat, man har ju cyklat runt där och sett eh, ah. alla graffitter, och jag tror faktiskt en av dem står kvar som de inte fick kriva.
1: Du tänkte på den här Fashion8, va? Precis. Ja, den var ju kulmärkt men av någon anledning så lyckades den väl bli riven ändå har jag för mig ja, då vet du, ja, då
2: vet du, nej, det stämmer nog, nu inte jag varit där på ett tag nej. men eh, så som svar på din fråga graffiti var absolut ingenting ja. jag kunde prova på, man är ju säkert nyfiken som om jag skulle vilja, men nej, det jag skulle aldrig få göra och nej, nej så att jag hade nog inte sett det här idag om jag hade gjort det
1: nej, det var ju en annan tid då också med, alltså typ alla såg ner på det ganska mycket nu finns det ju ja. så här lagliga alternativ för folk som vill testa men det fanns ja, ju det. inte
2: kanske på den tiden. Nej så, så det, blev inte, det blev inte min framtid det blev det
1: inte. Nej. <laughs> din har ju också haft en ganska framgångsrik karriär och han är ju tre år än dig. Vad betyder det för dig att han också började spela basket som liten?
2: Ja men jättemycket. det är ju Tack vare att han började spela basket som även jag kunde göra. Som lillebror så vill man ju oftast följa sin storbrors fotspår. Och så har det alltid varit i mitt fall också. Jag mm. har ju verkligen sett upptagen så liten och velat göra samma sak. Nu så, så var han väldigt duktig på basket. Kolla man Serkans karriär jämfört med min så har han varit superbra ända sedan han var liten egentligen hela hans karriär. Mm. Jag var ju lite med lite late som växte till senare och utvecklades så att eh, ja, men det har varit fantastiskt att ha honom som äldre som alltid har varit steget före och mycket bättre och den man utmanar eh, har ju hjälpt mig jättemycket så att det är jag supertacksam över. Ah. Det har varit jättebra, superbra. Ah.
1: Vad är det första du tänker på när, du, när jag säger Vasalundshallen då?
2: Det är hem. Vasalundshallen, det är verkligen mitt hem. Mm. Det är så mycket känslor, det är positiva minnen, även negativa minnen som säkert har varit utvecklande. Det är väldigt mycket tid jag har spenderat där och gör det fortfarande idag. Så Vasalundshallen är en jättestor del av mitt liv, det är det. Ja. Att du, du träffade rätt verkligen när du sa Vasalundshallen, det betyder super mycket för mig. Det gör
1: det. Ja. Ni var väl där en hel del på somrarna också
2: va? Jättemycket, både när <gården> man fick och inte fick skulle jag vilja säga Men ja. eh, vi har varit där jättemycket Och det blir ju Vassalundshallen är lite den hallen man får komma till senare När man, ja, man kommer upp på åldran lite grann Från början kör man ofta i småhallarna mm. Sen när man får komma till Vassalund så känns det jättehäftigt Att få komma till den stora hallen där de äldre alltid har spelat ja. och, eh, ja, och sen blir det till slut att man får halvtida hela tiden Sen när vi blev äldre och även när vi spelade utomlands så hade vi nyckeln till Vasa Lundshallen. Vilket vi kunde vara där hela tiden, även sent på kvällarna, somrarna. hade alltid tillgång till den hallen. Ja. Och eh, det har varit jätteuppskattat att ha den möjligheten för att halvtider är inte alltid lättast att få. Nej, Nej men vi är jätteglada över det och ja, ja. Det, det har betytt super mycket. Ja, det finns ju
1: inget bättre än att ha nyckeln till en halv på
2: när, det, <går> när man vill in och skjuta. När man är i den här perioden av sin karriär man verkligen vill träna så mycket möjligt. Och mm. Då är det en att få tillgång till hand när man vill. Ja. Så att, ja, men det, har varit, det har varit superbra.
1: Mm. Men innan du började spela basket så körde ju både du och brorsan eh, fotboll. Ja, det stämmer. Kan du berätta lite om din
2: fotbollskarriär? Ja, den är inte, det kan jag göra för det går fort. Det är inte så det är precis mycket att nämna där. Jag började spela fotboll i AIK och det gjorde både jag och min brorsa. Och varför gjorde det? För att vår pappa älskade ju verkligen fotboll.
4: Mm.
2: Han hade väl en dröm om att vi skulle bli fotbollsproffs. Ah. Det gick ju inte riktigt vägen. Jag, så här kan tala för sig själv hur duktig han var. Men jag var ju absolut inte bra på fotboll. Det mm ingenting jag skäms över att säga. Jag brukar säga att jag, jag är nog bara bra på en sport. Eh, och det, det råkar vara basket och det är jag glad över. Ja. Men eh, fotbollen, det är väl nästan så att jag nästan var tvingad att spela. Kan ja, jag, säga. Jag, jag, jag tyckte inte det var jättekul. Min, min pappa tyckte det var superviktigt. Han försökte verkligen träna oss utanför mm. träningstiderna. Eh, jag var faktiskt i ett väldigt bra lag. Vi, vi vann Sankteringskuppen, eh, vilket nu är inte jag hundra procent säkert med det motsvarigheten till Ja, vad blir det i basket här ska med Stadium Cup? Ja, ska ja, kanske. <laughs> seriespelet heter det. Det heter Stadium Cup när jag var liten. Nu har jag inte riktigt koll på vad det heter idag. Men det är seriespelet vann vi ju. Ja. Eh, vilket var jätteroligt. Det var ett jättebra lag var vi där många faktiskt spelade hockey vid sidan av. Och även mm -hmm. någon lag att gick eh, 2 Oj bra. Vem var det? Oskar Möller. Ja. Ah. Eh, så han spelar även i tre kronor och Skellefteå ARK tror jag han spelar idag. Ja. Så det var ju kul och det att med mig därifrån är väl egentligen... Det var väl det som satt i grunden till lagidrott för min del. Att, mm. att förstå värdet av att uh, spela för ett lag och jobba tillsammans. Mm. Sen, jag har väl sett båda sidorna, för det var ju som kontrast av att jag var ju verkligen en av de bättre i laget i fotboll. Mm. Till att jag... Uh, nästan alltid har varit i basket än. Så att jag, jag uppskattar väl att jag har sett båda sidorna men är glad över att det var, det var kort i fotbollen och längre basket. <laughs> så, att, <laughs> <laughs> så, så det och sen var det så här, när, när vi började, vi kombinerade ju länge att spela basketfotboll men när vår pappa liksom såg att vi var duktiga på basket ah. så, så var det okej okay att vi slutade. Ah, okej. Okay. Nej, så att det var, det var starten. Det var, det var min start i AIK, det var ju fotbollen. Så mm. det var den lilla fotbollskraven.
1: <laughs> ja, Zona Vikings då? Hur kommer det sig att det blev den klubben du ville
2: representera? Det blev egentligen så att Zona Vikings hade ju då vi bodde vid Bromsösskolan så hade sådana mm. Vikings... Eh, såna hette det då. Ja. De hade såna Haga Lund, de hade sådana huvudstad. Det var egentligen så att sådana Vikings spred ut sig på olika orter. Ja, okay. Och såna Spånga låg precis där vi bodde. Det var ju Gympasalen i Bromsösskolan som det började. Ah. Och eh, Särkan började ju där och på den tiden så kunde man inte börja förrän man ja, vad skulle man varit? Åtta, nio år. Idag kan det börja mycket tidigare. Jag tror till och med det var senare faktiskt, när man, Tänker efter. Man behövde nog vara äldre Man behövde nog gå i fyran i alla fall ja. Så är det absolut inte idag Så Nej. när jag såg Serkan Var med och spela så satt jag alltid på sidan Och också ville spela basket ja. Kunde dock inte vänta tre år till Så jag startade faktiskt med 87-erna som var två år äldre Jaha. Så att det var på den vägen Vi kom in som Vikings Och sen har det ju varit en fantastisk klubb som Vi har vuxit i som har egentligen alla led Som går vidare upp till ett A-lag Som spelar ligan så mm. Det har aldrig varit intressant eller på talan om att byta utan vi har känt oss jättehemma i Solan Vikings och är superglada att vi har vuxit upp den klubben. Mm,
1: jag förstår. Men Såna Vikings pojkar 89 då? Vad får du för minnen då?
2: Ja, men det är, jag tror de åren, man, man minns ju väldigt mycket, de är så starka för man, man växer ju både som person, utvecklas och sen är ju väldigt stark under de åren. Ja. Då man går från att vara väldigt liten pojke till att växa upp och bli mer en ungdom. Ja. Ja, men jätteroliga år där, där det var fullt med träning och tävling framförallt, både mot andra lag och även internt. I den åldern vill man ju verkligen vara bäst i laget, det är ju superviktigt. Ja. Det var bra och roliga år, det var det verkligen. Ja. Så, ja, men jättebra minnen.
1: Ja, minns du vilka som var med i laget då?
2: Absolut. Vi gick ju samma klassgymnasiet senare, då vilket basgymnasium så att, eh, jag har absolut kontakt med jättemånga fortfarande idag. Ja. Eh, ingen som eh, egentligen fortsatte eh, kanske att spela eh, i ligan vidare många år. Nej. Men vi slogs ju upp med 88 ja, så det var 88- och 89 var i samma. Så att, eh, ja men där eh, jättemånga är fortfarande nära vänner till mig så att
1: ja. Det var, det var rolig år det var det. Ja, Binjam och Jonas. Är eh, De gick väl. Ja. Eh, li, ja, de spelade väl något år va? uppe.
2: Eh, Binjam spelade. Jag, jag, blev, jag blev så glad att du kan namnen. <laughs> det är det jag satt och skärpplar. Du har verkligen gjort en bra ja. research. Jag beställde även när de kollade att jag spelar fotboll, Men. <laughs> eh, Ja, de, binja spelade i ligan. Ja. Han, spelade både i, han var ju faktiskt med mig i Sona Vikings när vi gick som rookies ja. Och sen eh, var han även med i 08 och Stockholm Jämtland. Så att han har mm. absolut haft en liga karriär.
1: Ja, ja men precis. Och Jonas var väl också var han också med i Sona?
2: Eh, han, han följde inte med upp till ligan, men han ja, var okay. absolut med i Sona och var jätteduktig som ungdom och var med i stadslagen. Ja. Uh, jag skrattar fortfarande här att du var bättre koll än mig <laughs> så att uh, ja. Ja, du har rätt,
1: du har gjort rätt. Ja. Uh, kände du liksom redan på den här tiden att det var basket du ville hålla på med absolut, absolut.
2: Det, det har varit enda jag ville hålla på med hela tiden det har mm. inte varit något annat som har varit intressant Och, uh, men det har varit superroligt det har varit en fantastisk resa mm. Och det har känt ända från starten. Jag har nog ingen minne av att jag ville göra något annat utan jag ville sluta på fotbollen så fort jag fick och efter mycket tjat och, och till och med gråt senare så, så gick det vägen mm. och sen har det bara varit basket ja. hela vägen.
1: Minns du vad du hade för förebilder under den, den här tiden? Förutom brorsan tänker jag.
2: På den tiden var ju inte NBA så lika tillgängligt Nej. så att det, det är klart man hade hört talas om namn som Michael Jordan, det var ingenting man riktigt såg Nej. och hade tillgång till, utan då var det ju ligalaget, man gick på deras matcher jag tyckte det var superhäftigt att se dem dunka på uppvärmningen, ja. springa ut och spela i spelartunneln och känna att det här vill verkligen jag göra en dag. Ja. Att Se på amerikanerna som kom som verkligen var artister på den tiden. Mm. Det, var, det var superhäftigt. Så att det var som de man ville bli. Man väntade efter liksom, och ville ha deras svettband och ta deras autografer. Mm. Och, eh, det, det är verkligen starka minnen jag har. Och, eh, ja, men man blir glad när man tänker tillbaka på det. Mm. Så att, det var, ju, det var ju de föreglerna man hade närmast att kunna träffa i hallen och liksom ja. hälsa på. Och, och Det tyckte jag är superhäftigt att vara med om. Jag är så glad för att någonstans idag känner jag att jag själv kan vara det till de ja. och, och det är något jag verkligen värdesätter så att eh, mm. ja, man, man minns hur mycket deras liksom, närvaro bara gjorde med ja. så att eh, na, det hoppas man kunde ge tillbaka idag så att det, det var jättekul
1: ja. Jag kan tänka mig att Leslie Myrtil har betytt en del, han är väl också från Bromsten va?
2: Ja det stämmer, han har nu vet jag om han själv var från Bromsten men han har ju familj vet jag eh, i Bromsten mm. han har och det är flera, Urban Söderman eh, från bromsten. Ja. Eh, nu vet jag inte vilka mer vi hade där, men vi hade några. Jag undrar om Martin Borgs familj också var där någonstans. Men eh, ja, ja. Det, det var några från bromsten det var det.
1: Ja. Just det, du fick ju även spela med Christian Kotras och Tekel ja. och gigson.
2: Ja, precis. Jag, när vi slog, skrattade fortfarande. Men Christian Kotras är ju fortfarande en av mina närmaste vänner och ja. var bäst man på mitt bröllop. Så det var jättekul. över var jobbling och var jätteduktiga. Det här var ju en generation där de alla var ju med i landslaget. Mm. Så att det jag fick möta på träningarna var ju ungdomslandslagsspelare. Ja. Och det var jätteutvecklande. Så att ja, vi var ett bra gäng, det var vi. Mm. Det var vi. Hur var Christian på den här tiden? Han men superduktig. Christian, eh, han har alltid varit jätteduktig där i mm. ungdomsåren. Han eh, väldigt spelintelligent. Eh, han var ju fysiskt stark, jättebra försvar. han var ju en ledare. Ja. Han är precis som han är idag, hörde jag på att säga. Han, eh, han var jättebra. Han var jättebra har många liksom, bra år. Ja. Han har spelat mycket ungdomslandslagen. Ja. Han har haft eh, en, en karriär i Grekland så att nej mm. eh, men jättebra.
3: Ja.
1: Eh, vad hade du för ambitioner då? Var det liksom först college och sen NBA i sikte eller var det liksom tänkte du liksom att det var Turkiet redan på den här tiden? Nej, men jag tror alla,
2: alla som är riktigt unga drömmer om NBA. Sen vet man inte liksom hur resan dit ska gå. Nej. Utan man, man tänker att det är dit man ska gå mm. eh, Första steget var alltid såklart Att spela i, i sonhallen För Sommarwarkens här lag det var, ju, det var ju drömmen verkligen när man var liten ja. Dit skulle man För mig har det varit, jag haft lite tur Att jag hade en brorsa som har gått alla stegen före mig För då visste jag nästan hur man tar sig dit mm. eh, När jag såg honom bli uppplockad av laget Då förstår jag att han okay, var riktigt bra i B-laget mm. Därför blev han uppplockad ja. Så det blev mitt nästa steg Att vara bra i B-laget För att sedan kunna bli uppplockad till laget mm. Så därifrån måste man vara bra ifrån sig för att ta sig vidare. Ja. Och när jag har sett alla de här stegen då har jag väl förstått att jag följer ungefär samma resa mm. så, så kan jag också ta mig dit genom vårt jobb. Ja. Och det var ju på samma sätt så jag hade mål om att spela i Turkiet. Ja. När jag såg honom var där och fick vara och hälsa på och uppleva den miljön då kände jag verkligen att om tre år vill jag också vara här. Ja. Och då var bara att lägga ner jobbet och så, så löser sig med lite tur. Målen var alltid höga, men man förstod väl också vad som var realistiskt sen med tiden.
1: Men när du slutade grundskolan så skrev ju din bursa på ett flerårskontrakt
2: med den turkiska storklubben Fenerbahce. Ja, precis. Hur påverkades du av det? Ja, men det var ju superhäftigt. Det var ju, förutom för min del så var ju Fenerbahce... Det var min pappas liksom, favoritklubb wow. i Turkiet sen han var liten. Vilken tur att han ja, vålde den också. Verkligen, verkligen. Fenerbahce är ju en av de stora mm. tillsammans med Galatasaray Beşiktaş. Ja. Och när, när han fick det kontraktet så var det ju superstort. Mm. Och det är inte vanligt alls att de hämtar spelare som inte är från Turkiet. De det skrev ju kontrakt så det var en jättestor grej. Ja. Och för min del så var det ju jättehäftigt att vara där. Hänga med laget i omklädningsrummet. Sitta courtside på matcherna. Mm. Jag tränade med ungdomslagen när jag var där. Vilket också var en stor anledning att jag fick ögon på mig. också kunde ta mig dit. Mm. Så att det var jättehäftigt. Det var det. Mm. Så det tackar honom mycket för att han kunde ta sig dit. Aha. Han lever lite på det där fortfarande. Det gör
1: han faktiskt. Jag förstår. Ja. Men du var det lätt att följa hans matcher på hemmaplan? Eller hade ni någon parabol ni kunde ställa in? och in
0: ja, parabol, var precis, parabol var precis vad vi hade. Ja. Så...
2: Ja, men det var ju, När det var match då, då var hela familjen samlad. Mm. Pappa jobbade jättemycket på den tiden. Men så fort det var match så var han hemma och kollade. Och Vi spelade faktiskt in matcherna till och med. Så att jag tror vi har kvar det mesta hemma hos mamma. Wow! Så att, ja, det var, jätte, det var jättestort. Och det fanns ju gånger när jag vet att min pappa flög ner bara för matchen och flög hem sen direkt efter. Eh, hade de Europa Europamatch i Estland så minns jag att vi flög dit. Jag och min pappa wow. och såg matchen och sen åkte hem. Så att vi följde alla matcher. där vi alltid gjort. Mm. Och hela familjen alltid mm. liksom sett allt. Både mamma och pappa alltid följt alla våra matcher och sett nivå. Så att det, det gjorde vi. Mm. Men det var precis som du sa, det var med parabol på den ja.
1: <laughs> Men du, om du lyckas hitta de där videobanden får du gärna hojta
2: till så kanske vi kan slänga upp någon match på, på Youtube. Det hade varit skithäftigt. Ja, absolut. absolut. Han har någon dunkförsök där han går och berättar till alla om eh, <laughs> som, egentligen, som egentligen ser riktigt illa ut. Men det, det kan absolut skrua <laughs> <på något
0: sätt. laughs> det, det ska det ska Det ska jag plocka fram. Ja, men det låter bra. <laughs> ja.
1: Men jag antar att du skiftade lite fokus nu då, från NBA till att kanske nöja
2: dig med ett proffsliv i Turkiet. Ja, men verkligen. Utan man förstår väl. Det är otroligt svårt att ta sig NBA. Mm. Eh, Och att vi i Sverige har haft en liksom, lyxen att få, få spelare som Jonas Repko och Jeffrey Taylor som har tagit sig dit. Mm. Eh, och sen räknar vi kanske Micke Lampe och även Damir om de räknas med.
4: Mm.
2: Det, det är väldigt stort. Mm. Det är, jag tycker det är otroligt häftigt när jag ser spelare kunna ta sig dit och ens vara med i diskussionen om att ta sig dit. Mm. Så det handlar väl inte bara om nöjes utan jag såg väl att Att kunna spela med stormatcherna i Turkiet är riktigt, riktigt bra. Mm. Och det var när jag såg hur de levde, hur träning till hur var de var. Det var ett liv jag också ville leva. Mm. Svarken både det och Istanbul som en stor stad mm. som har allt. För mig var det. Det var drömmen att kunna göra samma sak. Ja. Så att det var ju fokus. Sen förstod jag ju, i och med att man växte så förstod man att MJ ja, är väldigt, väldigt långt bort. Ja. Och även om man ska ta sig dit, vilket jag absolut inte vill få låta som att det har varit möjligt för det har det inte varit. Det vill jag vara tydlig med. Ja. Så, så är det så att man måste vara bra i Europa först om man inte går collegevägen. Mm. Så ja, det, det, var inte alls på, det var ett mål när man var liten mm. för att man inte eh, förstod vad som krävdes. Nej.
1: Eh, när du var i 16 årsåldern säsongen 2006-2007, då var ju året efter bland annat Derek Tarver och Charles Thomas var i A-laget. Då blev du uppkallad.
2: Ja, precis. Hur, hur kändes det? Ja, men jättebra. Det var ju något, när man är i den åldern så känner man att man vill, man vill kunna ta sig dit. Det var inte många i den åldern som fick vara med på bänken i ligan.
3: Nej.
2: Och var med A-laget. Och i det här fallet var Sonovikens väldigt bra också. De mm. har alltid varit jättebra i ligan de åren.
3: Mm.
2: Och sen var det lite för min del att jag såg att min bror fick A-lagskontrakt när han var 16. Mm. Och jag minns att jag fick inte det där på sommaren samtidigt som Serkan fick om vi jämför åren. Och då var jag väldigt besviken och tränade han för det. Mm. Jag fick det några månader senare. Så jag tror jag fick det där i november istället för att få det under försäsongen under sommaren. Ah. Okay. så att jag hade bra ifrån B-laget och det kändes jättekul att få den möjligheten så att, ja, men jätte, jätteroligt ja. Minns du vilka som var med i truppen här då? Ja, självklart eh, Vi hade ju klart Leslie som du nämnde innan mm. Han var även lagkapten, så att han uh, ja. stor ledare, mm. vilket där är jag också jättetacksamma efter honom för att se ja, men hur det är på nästa nivå. Mm. Förutom det hade vi Martin Palmblad. Ja. han hade skrivit på. Amerikaner hade Joel och Jerome, ja. jätteduktig. Joel hade ju många år sedan i Europa där han var superduktig. Ja. Uh, sen uh, vilka hade vi mer? Vi hade Nisse Hedström, vi hade Villebeck, Peter mm. Bogner eller kom han år två kanske? Han kom senare. han uh, uh, kom år två där. Ja, det, jag borde fråga dig, du kolla <laughs>
1: Så, ja, ni hade, äh, ni hade en från Bulgarien Ja, Simeona Idenovia. precis <laughs> Det stämmer, det stämmer Och sen hade ni äh, Vlad Kurpnikovic Ja, äh,
2: och, och sen hade Marko vi Djuric. Ja, precis Gud vad brann du nu påminner mig mm. äh, Vi hade Bankman också Mycket Hermansson ja, Och sen Ayobel, ja, äh, ja, vi var ju, ja precis, vi var ju jag Joel och jag Benjamin var ju var ju ruckis där.
1: Och sen är det väl bara William Johansson tror jag som du inte har nämnt. Just det, just det han var också i ja. ja.
2: du har ju truppen framför dig så <skratt> att
1: <skratt> ja, vill man mest kolla ja. dit med. <skratt> ja,
2: nej, men nu blev jag absolut påminn. så att ja. nej, jätteroligt det blev plockad och eh, var ju såklart ett år där man, när man lär sig skillnad mellan ungdomsbasket och, och vuxenbasket. Mm. Det är jättetacksämmer år två kommer ju även eh, Pekka. Och det året vi var en SM-guld. Så att mm. det är supernyttig år för mig där man får se vad som krävs för att ta sig högre upp i karriärstegen.
1: Mm. Ja, just nu, Ni hade ju Stefan Bergman och Wally Smith första året.
2: Ja, precis. Och Wally var även eh, min underdomscoach som jag också hade i B-laget. Mm. Och eh, i skollaget. Så att det var ju en jättebra lösning. Ja. Så att det var kul. Även Stefan Bergman hade ju i ungdomsåren ja. när jag runt 15 år. Så att, eh, det var ju absolut coacher som kände mig. Och även Stefan Bergman hade ju min bror i ungdomsåren mm. och i, i Liga-laget. Så att, eh, det, var, det var jättekul. Ja. Det var det. Jag får med att
1: du var nere på någon stadium cup, eh, Och så var det din brorsa som fick hoppa in som coach, va? <laughs> ja!
2: Ja! <laughs> <Och> så... <laughs>
1: Så såg du Jeffrey Taylor.
2: Ja, ja, vart har du hört det här? Det var det, det var jag, jag minns inte.
1: Det, alltså det. bara slog mig nu så. Här, vad fan hörde jag det här? Det var någon som berättade
2: Nej men det stämmer. Kan du berätta den där storyn? Ja men den är jätterolig. Stadiumcup är ju då seriespelet. Som man ja. hör när man är ja, 14-15 år. Mm. Och då mötte vi om det var NUBF där Jeffrey Taylor också spelade. Mm. Stefan Bergman var ju vår coach. Men kunde inte vara med den dagen. Ah. Och eftersom att Särkan Båda var min bror och var Stefan spelare Så sa han till Serkan kan inte du ta den här matchen ah. Och jag minns mycket väl att Särkan kom och tog den matchen Och vi förlorade ju med 40 poäng Vilket är jättemycket då ah. För vi mötte mm. även det här laget i Stadium Cup final Så att mm. det är absolut en där 40 poängsmatch Det roliga här är att ja, I mina ögon och säkert många andra Så var ju deras bästa spelare Bättre än våran tränare som också Spelade ligan <laughs> var min ah. bror. Eh, men det, var ju, det var ju väldigt roligt och När man kollar tillbaka till idag Jeffrey Taylor då var ju ja, men drygt 15 Och ja. hade fyra dunkade matchen ja. Och vi knappt kunde ta i plankan Och Särkan för den delen själv inte kunde dunka så, så var det ju ja, men Väldigt roligt, det var det ja. <laughs> ja, men det, var, det var ett bra minne återigen, jag återigen är jag bara kockade av att du har hört den här historien <laughs> Ja men det är, det är det som är så roligt Med att plocka fram de där Storiesna. Ja, ja. ska Sverige lite? Alla har hört att det står ut på något
1: sätt. Ja, eller hur? Um, uh, Binjam och Ajobel och Henok och William Johansson har du kompat ihop med sedan barnsben. Hur var det ja. att ha med dem när du tog klivet upp i A-laget?
2: Jätte ja, roligt. Det, det, det jag tycker Sonnakens gjorde väldigt bra det är att man hade b och A-laget väldigt nära varandra. Så att, mm. Vi fem som var uppe med A-laget vi unga, vi var ju även tillsammans i B-laget ah. så att vi blev väldigt sammansvetsade även i B-laget och uh, kände oss liksom som, som en del av laget även i A-laget och vi var så många mm. uh, så att det var men, jätteroligt, mm. bara bra saker att säga om det
1: Ja, förutom lagkaptenen Leslie Myrtill, var det någon av de mer rutinerade spelarna som tog er under sina vingar?
2: Ja, men jag tyckte allihopa gjorde det. Där. Jag har alltid haft en känsla att de äldre verkligen har, har brytt sig. Nu kan jag bara tala för mig, men absolut om mig. Mm. Och det är värre så att jätte mycket och försöker även själv göra på hur många idag. Ja. När jag har kommit upp i den åldern. Sen så har jag, jag har alltid känt de äldre sen innan då min bror är tre år äldre har varit med och tagit stegen före. Ja. Så att det har gett mig lite, lite en skjuts där som jag var tacksam över. Mm. Men jag tycker att alla har liksom tagit bra hand om mig. Och det tror jag också kommer med att de såg väl att jag var intresserad av att bli bättre.
4: Mm.
2: Jag var snäll skulle jag säga. Det de krävde på den tiden var jag. Man bar på medicinväskan, fyllde vattenflaskan, städar, diskar, tvättar och allt vad det är. Mm. Så länge man gjorde det, vilket jag gjorde för att jag förstod att det var en del av rookie, rookie duty så, ja. så, så tyckte de väl bra om mig. Det, det ja.
1: Succén fördröjdes ju lite av Olivier Lunga och Thomas Massambas fruktade helplanspress.
2: Ja, precis. Hur <laughs> såg plus- <laughs> och minusstatistiken ut under ditt första år? Tror du? Första året fick man ju bara hoppa in när man var plus 20 eller minus 20. Ja och eh, som ung så, så är det det enda du vill göra att tänka på att kunna göra poäng i ligan mm. så fick jag möjligheten så, så sköt du ju direkt, vilket jag tror jag fortfarande gör idag eller <laughs> men jag minns faktiskt att mitt första skott jag tog i ligan det, det, var faktiskt på, det finns inspelat någonstans och, och det, det var också ett poäng så att Amen. Det var ju, men jag tror också att de flesta äldre när vi fick så lite spel för att komma in då ville de att vi skulle göra poäng och få bollen. Så ah. vi fick alltid bollen. Ah, okay. <laughs> så att, Det var ju meningen, speciellt när vi ledde med 20. Ah. Eh, så att, eh, ja, men det, var, det var jättekul vissa gånger. Sen har vi den där gången ja, men jag minns där, jag vet också vad det syftar på där med Olli, <laughs> när eh, vi åkte ut mot dem i semen vi var minus 20 och eh, ja, men han sätter helplanspress. Jag, liksom, jag är 16-17 år. Ah. Eh, han är superförsvaren i ligan. Mm. De, är, de har vunnit matchen inför fullsatt publik ett derby. Så, så pressar han bollen, snor den två gånger, dunkar ena gången, tredje gången när snoren så räddar domaren mig med en blåsning och eh, tar mig till straffkastlinjen. Så att, som jag sa jag är evigt tacksam till den domaren, men eh, ja. det där var en supererfarenhet och det ingår. Jag tycker ja. verkligen att det ingår att göra de misstagen. Så att, eh, det var ja, men det var. Okej. <laughs> önskar du
1: att fler unga spelare skulle få chansen tidigare i svenska ligan? För det känns ju som att vissa får ju vänta ganska länge med att liksom komma in och få speltid.
2: Det, det tycker jag nog. Men jag kan ändå tycka att idag så är det nog... Jag ska inte säga lättare, men det är väl fler unga som kanske får möjligheten att vara i ligan idag än det var tidigare. Mm. Tidigare så fanns det bara plats för om det var elfte och 12 spelaren ja. som var rookies. Idag kan jag uppleva att det är fler som får plats och det har väl mycket att göra med också att lagen inte har råd att hämta in lika många spelare. Nej. Många också, det här kan jag tala från min egen ålder och erfarenhet, att det är många som lägger av tidigare fast de hade önskat spela basket på grund mm. av att det inte funkar. Nej. Både sett med tiden och ekonomin. Mm. Och det gör att de unga har lättare att få chansen idag. Ja. Går du ner den nivån från ligan till superrätten så är det absolut ett stort fall i många lag att, man bara har möjlighet att kanske ta in en 2-3-4-5 som man kan betala och, och resten fylla ut. Ja. Så jag kan tycka att idag har de mer möjligheter att kunna visa upp sig eh, och kanske ta plats till skillnad från, från våran tid. Sen förstår jag, det handlar lite om vilken lag man är i. Är man ett, ett lag som förväntas vinna SM-guld som sådana verkar ens på den tiden, det är klart att det ska prioriteras att vinna. Ja. Och det man lär sig då, man får mindre speltid absolut, men det man lär sig också är att lära sig en vinnande kultur och spela vinnande basket. Mm. Och det är, det är jättelärdiktigt också. Ja. Men speltid självklart, i mitt fall kunde vi haft dubbellicens och, och spela mycket i B-laget men också få vara med i A-laget. Mm. Och det har jag alltid tyckt varit jättenyttigt. Det är på lite hur allting runt om ser ut men äm, absolut så är det, om man kan få möjlighet att spela tidigt så, så är det jätte, jättekul för den.
1: Mm. Nej för det känns ju som att det är många som sticker utomlands tidigt för att de inte ges möjligheter här och då tappar man ju enorma talanger.
2: Absolut, det kan jag tycker också att det är kul att så många ungdomar får chansen att gå utomlands idag ja, De möjligheterna fanns verkligen inte på, på den tiden när jag var 18 Nej. Det var inte många som kunde göra det Nej, Det var precis. inte alls vanligt Nej. Jag tror, speciellt kollar åt Spanien Sen Ludde så öppnade den dörren åt mm. många så, så tror jag att många kollar mot Sverige också De har väl sett att amen, det här, här finns en duktiga spelare mm. Sen tror jag att vi har väldigt bra rykte att vi är skötsamma Ja, nej men eh, idag finns absolut en möjlighet Och det är superkul för många Kollar man idag på de unga talangerna så har alla varit utomlands redan vid tidig ålder mm. Och skaffat den erfarenheten Vilket är superkul Och på sikt kommer leda till att vi, vi får väldigt mycket bättre spelare Och ja, ja. precis ett superbra landslag Verkligen eh, och Kollar man på landslaget idag så är det ju flera som kommer kunna spela tillsammans Många, många år framöver mm.
1: Ja, det är verkligen häftigt Ja,
2: det, det är
1: superkul Och sen många talanger också som är på väg
2: upp liksom. Ja, och jag kan tycka att det är kul att folk håller hit för att det var säkert jättemånga spelare på min tid som var mycket bättre än mig och skulle kunna spela utomlands men kanske inte fick den möjligheten. Men mm. idag så, så finns det som sagt en större chans att komma ut. Mm. Det är under alla duktiga unga idag så att det, är, det är jättekul.
1: Första säsongen du var med i ligan där så vinner ju Zona Vikings grundserien och rader upp 17 vinster och förlorar bara fem matcher. Och sen möter ni 08 Stockholm Human Rights i semifinalen. Så den slutar ju 3-1 i matchet till, till 08 då. Yeah. Vad minns du från den semifinalserien?
2: Det jag minns mest var ju att man spelade inget då. Utan det var ju trycket på läktaren egentligen intresset. Det var ju det de kallade Subway Series mm. då. Det var ett derby. Vi räknade med att gå vidare till final klart i året. Det var ett jättebra lag. Men 0-8 var bättre, var bättre den serien och... Och slog oss. Mm. Det var det att man fick bita, men komma tillbaka året efter och mm. vinna var ju det härliga i det. Kollar man de två åren jag hade där innan jag gick ut så var det absolut en lärdom det jag fick se hur, hur ett lag stod tillbaka. Vi förväntas att vinna, misslyckas men har ett mål inför nästa säsong som vi sedan lyckas med. Mm. Så att det, var, det var absolut lärorikt det var det. Även om jag inte liksom bi, bidrog på något sätt på planen det året.
1: Ja, de hade ju som sagt Thomas Massamba och Olivier Lunga och lite andra... Ja. Absolut. Sköna spelare. Bland annat Peter Bogner som du snackade om som kom till er efter den säsongen. Han ja, de talade
2: Man of Dice också då. Som, eh... Ja, men precis. Och Jocke Blom. Ja, ja, absolut. Jättebra lag. Ja, de torskade ju sen mot Planja
1: eh, i finalen mot en ung stjärna vid namn Jonas Jerebko som verkligen var grym den säsongen. Och ja, gick ju sedan hela vägen till NBA och, och sådär. Kände du liksom att när du såg honom att han var ja, en enorm talang och att han hade möjlighet att komma till
2: NBA. Absolut. Jag, eh, jag fick ju höra mycket där genom Zerken som eh, spelar i landslaget samman som mm. han var landslaget. Det man hörde av honom var att han verkligen var late bloomer. han dök ju upp där nästan från ingenstans. Innan han gick till Planja, när han var superbra mm. i, i om dåtidens superrättan. Och, eh, när man hade ju så mycket, det, det är liksom en lång atletisk kropp som kunde göra det mesta. Mm. Sen är det att förutsäga då att han skulle tänge i, det var ju omöjligt för man visste inte vad som krävdes att ta sig dit. Vi hade ingen som hade gått den vägen i Sverige. Det var jättesvårt att säga, men man hade ju hört att han hade fått massa utmanande erbjudanden. Till och med valt att tacka nej för att ta ett år i Planja, vilket. Tror jag inte många andra hade gjort. Och eh, göra ett jättebra år för att sedan ta sig till Italien och fortsätta en jätteframgångsrik karriär därifrån. Så det var, ju, det var absolut häftigt att se. Och sen att kunna se någon ta sig till MGI var ju superstort. Så att, eh, mm. nej, det, var, det, var, det var kul att se.
1: Ja. Tyvärr har vi inte hittat någon match med Zona Vikings från den här säsongen. Men vill man spana in både Planjan och Lotta Stockholm från det här året så finns tredje finalmatchen på k Youtube-kanal. Och om man sitter och ruvar på gamla basketmatcher, intervjuer eller reportage på VOS eller i digitalt format så får ni jättegärna höra av er till oss på Instagram eller maila oss på courtsidepodden.gmail.com så kan vi säkert hjälpa till att digitalisera material så det kan bevaras och studeras av nästa generations basketspelare. Ja, just det. När Olivier Ilunga drog, lämnade 0-8 och drog till Super så gick det lite bättre för dig i ligan. Ja. <laughs> och under ditt andra år i Solna så fick du lite mer speltid, i alla fall i början av säsongen. Hur påverkade det dig att du fick mer, mer och
2: mer förtroende av coacherna? Ja, men det är, det är klart det är jätteroligt. Sen är det inte Såklart, jag ska Såklart. Det är inte så jättemycket spel vi pratar om ändå. Men det är stort att jag minns när sen startade fick jag hoppa in i första koden som 17-åring i ligan. Och det, mm. det är väldigt stort i sig. Jag minns även där vi spelade mot Norrköping borta. Mina föräldrar hade åkt ner och vi min första touch liksom, så sköt jag en tria och satte den. Vilket är väldigt kul. Sen minns jag att jag även där blev stilad av eh, jag tror var det var Andrew Plake då som eh, mm. snodde bollen från mig. Uh, och uh, började trashtaka på engelska. och uh, <skratt> Sen så fowlade jag honom för att stå tillbaka och visa att jag inte var rädd. Uh, vilket resulterade att jag blev utbytt och inte fick komma in igen. Så jag har några sådana historier att jag <skratt> har kommit in och ut snabbt. Men uh, det som var kul där var att man fick vara med på planen och vara delaktig i början innan liksom matchen var över. Till skillnad från första mm. Men uh, sen skrev Rudy på och... Uh, i och med det så minskade speltiden igen även mitt nummer mm. försvann, han tog min nummer 9 och kom ihåg där, så att det var mycket som försvann när men det var superkul det också Ja, ja
1: det är ju en, en spelare man gärna skulle lämna över sitt nummer till, tror jag många hade gjort det, tror jag
2: Nej, men det ville jag faktiskt inte göra, men jag hade nog ingen val jag kommer ihåg att ah, Kibba okay. kom till mig då och sa att jag var tvungen så att, för mig betydde det faktiskt mycket och mm. behåller. för det är liksom, nummer 9 för mig har varit att min pappa hade det när han var liten ja. och sen hade min bror det The cat sat on the mat innan han ändrade senare när vi spelade i samma lag. Ja. Men, men Rudy kom in där och han var ju utomlandsproffs då. Och han var ju de, med de stora namnen. Mm. Och det var bara att promenera in från Metale för det var jättestort att alltså, de Vikings kunde signa honom. Mm. Det var kul att, att få spela bredvid honom, det var det. Ja.
1: Från din första säsong fick ju Stefan Bergman behålla Leslie Myrtill, Martin Palmblad, Micke Hermansson, Benjamin Fegado och Nisse Hedström. Och sen mm. fyllde man på med Willi Beck, Brandon McKnight, Peter Bogner Vincent Aldevinge, Aldevinge, Mohammed Nefati, Bilal Salam och efter ett tag så kom ju som du sa Rudy. Ja. Hur liksom var stämningen i det här laget?
2: Jättebra. Jag, jag har bara positiva minnen. Mm. Det var en jättebra mix av bra ledare, bra spelare men framförallt bra personer också. Mm. Vi hade jättekul tillsammans. Det var ett jättebra år. Mm. Superbra ledarskap också av Pekka och Stefan. Sun of Vikings var ju fortfarande en väldigt... Välmående och bra klubb mm. sett utåt. Sen vet jag inte vad som, hur det såg ut på insidan såklart.
1: Eh, ni slutade ju tvåa i ligan efter Sundsvall Dragons och hade 23 vinster yeah. och 10 förluster. Och Sen fick ni möta Skånelaget Öresundskraft i kvartsfinalen som ni slog ut med 3-2 i matcher. Och Sen så blev det ju Planja som ni fick möta i semi och de slog ni ut med 3-1 i matcher. Sen var det dags för mm. Sundsvall Dragons- med Jocke Kjellbom och Adam Alexander och Zerdan Subotic och Kalle Arnold och Alex Wesby och Mike Palm och Per Hultman-Boje. Yeah. Men ni svepte dem med 3-0 i matcher.
2: Det minns jag mycket väl och det var ju, äh men det var ju jättekul. Första, mm. första två var hemma i Sonahallen Ja. Ah. Jag minns match två där så var det samtidigt något som, det var ju Nordiska mästerskapen på den tiden som Sonah Vikings ah, okej. Okay. för ungdomar. Mm. Vilket gjorde att det var otroligt många på plats den matchen. Oh, yeah. De byggde varsen läktare på baseline helt fullt packad. Mm. Så det är absolut en match jag, jag minns mycket väl. Mm. Sen var det ingen som trodde att vi skulle svepa dem och, och göra 3-0 där. Nej, det kan jag tänka mig. Jag minns till i Sundsvall så vart det SM-guld. Ja. <laughs>
1: Det, alltså, hur beskriver man det för någon som inte har vunnit SM-guld, liksom
2: känslan? Jag tror nästan att för min del eftersom att man fick det så tidigt ah. så tror jag nästan att man förstod värdet av det Det utan något jag har förstått på äldre dagar när jag förstår hur svårt det är att vinna ett SM-guld man har ju många som verkligen legat nära och liksom aldrig fått det. För mig var det mitt andra år i ligan, även om jag inte var lika mycket delaktig som en äldre spelare mm. så kom det väldigt enkelt gjorde. Mm. och det gör nog att man blir lite fartblind och tappar förståelsen över att det är en stor grej att vinna ett SM-guld, det är inte många som har gjort Nej. Men eh, det var jätteroligt såklart. Och, och ingenting jag faktiskt tänkte på på den tiden. Utan jag ville ju ta nästa sig i karriären och tänkte att det här är någonting man gör. Ja. Jag tror även vi vann om jag nu så vann vi dubbla SM-guld då året. Damerna vann också. Ja men precis. Det var jättekul för, ja. för klubben att ha dubbla SM-guld. Och även Stefan Bergman var ju headcoach för damerna. Mm. Så han vann med damerna och med herrarna samma år. Mm. Vilket är en jättestor drift i sig.
1: Verkligen. Att, det är egentligen bara Kevin Taylor-Lundgren som har gjort samma sak och det gjorde han ju ja. förra här om året liksom med Norrköping.
2: Ja, han ja. är jätteäftigt. Ja, men,
1: äh, ja. men så, precis som du sa där också hur svårt det är att vinna ett sm guld. Eh, Leslie Myrtle till exempel, han hade ju försökt 13 säsonger innan den här säsongen och fick äntligen lyfta guldbucklan det här året liksom. Ja,
2: och det var det var det var, det, var det. Ja, verkligen. Ja, det måste ha varit häftigt att få med och vinna med honom. Ja, det, det man förstår också när man tänker tillbaka hur vi tränade- och hur vi förberedde oss det året. Ja. Lite likt det man hört kanske senare när jag pratade om Benne- som har spelat för Vädran i Södertälje, hur mycket de förberedde sig. Mm. Så förstår man att det är bäst förberedd är den som vinner någonstans. Mm. Det var inga liksom dåliga träningar på så sätt att vi, vi slappade- utan det var seriöst hela vägen. Vi ja. gillade verkligen ner timmarna med det laget- och det var häftigt att se att när Pekka kom in- och och visade oss vad som krävdes att vinna på den här nivån. Ja. Och det är någonting som jag därifrån tog med mig senare och byggde på när jag spelade utomlands. Mm. Så att jag är jättetacksam över att jag fick, jag fick se det på hemmaplan. Mm. Vilket förberedde mig senare för nästa steg. Det, det, var, det var jättekul, det var jätteroligt. Mm. Och någonstans så ser jag väl att även om jag inte jag delagt i de lagen som vinner idag så, så kan jag bara tänka mig hur mycket tid de lägger ner och vad som, som krävs för att få de där sen gulden. Så att det är nog alltid i de flesta fall väldigt väl förtjänt för de som vinner. Mm.
1: Ni hade ju en hel del utmärkelser också det året. Brandon McKnight blev ju årets försvarsspelare och Rudy blev ju årets guard Wille Bäck årets
2: rookie ja.
1: Det är ju också roligt när man när det kommer så individuella priser till ens lagkamrater
2: Ja men verkligen, och det var, det var nog välförtjänt i alla de tre fallen där mm.
1: Kanske att Bergman borde ha vunnit årets coach, det, det kanske han gjort
2: Ja, för vilken av lagen, han var ju två coach Ja, precis
1: <laughs> ja. Bergman då, vad, vad säger de om honom? Han har ju varit med dig sedan ungdomsåren, liksom,
2: vad har han betytt för dig? Nej men det är klart han har betytt jättemycket. Och det kommer tillbaka till lite att han började coacha min bror och jag såg ju väldigt mycket upp till om ja, de coachans coachade honom mm. då det var nästa steg. Och sen när jag själv fick honom i ungdomsåren så var jag jätteglad över det. Sen eh, var ju han här i laget när jag tog steget upp dit så han har ju följt med mig hela vägen. Mm. Och det har varit jätteroligt. När jag kom hem sen till AIK många år senare så stod jag han på andra sidan och coachade Djurgården. Ja, just det. Och, och då fick jag möta honom också så att det, det, det har varit roligt. Och ja. det, det är bara kul, liksom. full respekt åt båda hållen. Så.
1: Mm. Jag tänkte att jag ska spela upp en liten hälsning här från <laughs>
0: så, så, här. Så
5: Ja, vad ska man säga om en sån som är innan Coachade honom tidigt 2000-tal. Liten räcka var det jag kallade honom. Satt väl ganska långt ner på pojk89-bänken. Men eh, var någon som aldrig gav upp så var det ärken. Och var det någon som var tidig i hallen? Alldeles för tidig. Och alldeles för sent i hallen? Då var det ärkan. Ja. Med den viljan och ins ja, hans inställning, det, var, det är det som har gjort att han har tagit sig dit han är. Han hade väl inte den största talangen, inte den största kroppen och fysen. Men jäklar vilken vinnarskalle sa man åt honom att han skulle ställa sig vägen för någon som vägde 100 kilo. Så gjorde han det. Det, det var inget tvekan. Och tränade gjorde han dag och natt. Var första i hallen, sist i hallen och... Eh... Grinig men med en vinnarinstinkt. Grinig för att han ville vinna. Hatade förlora. Även fast han inte var bäst just då. Men jäkla vad han utvecklades. Och uh, ja... Det är skönt att kunna se vilken matchvinnare han var i slutet av sin karriär när han var på topp. Han spelar väl fortfarande, men äh, då kunde, om någon som kunde vinna matcherna så var han så otroligt härlig människa och bra person. Så, så glad för hans framgångar och äh, var det har kul att ha haft honom som en liten räka. Men äh, härlig kille!
2: Oh, fantastiskt, man blir, man blir jätteglad att höra sånt här. Och det tar mig verkligen tillbaka till att minnas. Jag minns att han kallade mig det här. Ja. Eh, det gör jag faktiskt nu när ni hörde sen har jag glömt bort det. Jag ja. det, sagt, det. Mm.
3: Ja,
2: Men jättefint och jättefint sagt det var om man blir jätteglad, det blir man.
3: Ja.
2: Eh, och det är, det är lite där man glömmer nästan hur det var då och vilken relation man hade tränare. Men när man hör hans röst nu, även när jag ser honom, då förstår man liksom, hur värdefullt det har varit. Ja. Så att det har varit jättekul. Och jag minns även att de tyckte jag var i Hallen för mycket. Ja. De tyckte jag skulle gå hem. Ja. <laughs> Men jag tyckte inte de förstod mig för jag ville ju verkligen bli bra. Mm. Så att där vill jag vara kvar och träna mer medan de tyckte att det räckte. Och det minns jag nog också när han säger att de ville få ut med Hallen där. <laughs> ja, men, jättekul, glad jag blev att höra det Det var, det var jättefint
3: ja.
1: <laughs> Du vann ju ett SM-guld Och tog studenten från basketgymnasiet I Solna. ja Och då Anta att du hade en klar bild för vad du skulle göra sen?
2: Ja, alltså redan, redan när jag började gymnasiet så förstod jag att jag har tre år på mig. Eftersom att det är den vägen min bror gick. Och då gjorde jag någonstans ett avtal med mig själv att träna så mycket som möjligt och bli så bra som möjligt för att skapa förutsättningarna för att kunna ta mig till mm. ett Kiev, vilket var mitt mål. Sen är det så här att de som har sett mig och känner mig då vet att jag, när jag klev in i gymnasiet så var jag ända 78 lång. Mm. Jag hade inte den bästa fysiken, jag var verkligen late bloomer. Mm. Klev ut ut gymnasiet drygt 1,95. Ja. Så det hände väldigt mycket för mig på tre år. Mm. För mig var det att när jag fick fysiken och längden. Det gav mig en jätteskjuts framåt i karriären. Mm. Och jag hade ju verkligen det målet av att när jag är klar så, så skulle jag vara tillräckligt bra för att ta mig utomlands. Och, eh, det är jätteglad att det, det gjorde till slut. Så att det, mm. det blev som jag hoppades.
1: Ja. Din bror tecknar ju ett fyrårskontrakt med Fenerbahce och redan efter första året så blev du en plats ledig i turkiska första ligan. Då bestämde ju sig i klubben att starta ytterligare ett lag vid namn Alpella. Yeah. Så de yngre spelarna skulle få mer speltid. och yeah. Du hälsade ju på Särkan med jämna mellanrum och brukade då ha med i träningsgrejer. Ja. Kan du berätta lite om när du fick hoppa in och lira med
2: dem? Ja, det var ju så att jag hade alltid med mig basketskorna. det var inte så att det var bestämt innan att jag skulle få träna med dem. Utan jag hoppades på att jag skulle få Hallnell träna. Mm. Och, så jag hade med mig skorna. Sen så när jag var älsen så frågade de mig jag men vill du träna med vårat då fick jag träna med deras B-lag då när jag var där det så underslag de som var i min ålder och då gjorde jag det och jag minns första gången så det var Nike efter den låset eller om det var Nike 20an det gjorde jag inget vidare avtryck, då hade jag inte riktigt vuxit till mig eh, det jag minns mycket jag väl och Särkan var även då på sidan och såg den här träningen, kom ihåg mitt sista år där, när jag gick tre i gymnasiet samma år vi vann SM-guld, mm. när jag var där på våren så hade jag vuxit till mig och varit en helt annan spelare gjorde en helt fantastisk träning som eh, nästan svår att återberätta hur det verkligen var bra vid bra plats och tillfälle det, liksom, det, det, var, det var menat att jag skulle vara bra och då, då rätt ögon såg mig mm. vilket resulterade i att jag fick med ökat intresse på mig och eh, de redan där såg till att bjuda in mig till turkiska urkylkelandslaget mm. som skulle ha camp två, tre månader senare att jag tog med mig med skorna det var det som öppnade möjligheter för mig att senare kunna få spela utomlands mm. så att det, ja men det var jag är jättetacksam över att han spelade där som gjorde att jag fick möjligheten som mm. sedan öppnade upp brorna. så att det, det var mycket som föll på plats
1: ja det kanske är ett tips till andra ballers där ute som har
2: syskon som spelar. Ta alltid med skorna. <laughs> alltid med skorna. Och jag tror det är ja. lite så att när man är i den åldern och älskar basket man har ju alltid liksom grejer på sig. Man går runt och, ja. och dribblar utan boll och skjuter. Det, det, det är sånt man gör i den åldern. Mm. Uh, och jag är jätteglad när jag ser om gör det här också. Mm. Sen såklart, alla har olika vägar Till, till, till hur de sig någonstans I mitt fall var det här att jag hade med mig Skåne när jag gick och ässade på Särken Som gjorde att jag fick träna med dem och var jättebra vid rätt mm. Och det är klart Det är kul när man kollar tillbaka på det där.
1: Under tiden som din brorsa var I Fenerbahce och Alpela Så spelade ju den blivande NBA-stjärnan Ömer Azik ja. Där ja. och han kom ju sen Att representera Chicago Bulls Houston Rockets, New Orleans Pelicans. Hur var det att lira med The Turkish Hammer?
2: Alltså, det För mig var ju, de var ju vanliga killar då. För jag hängde ju mycket med dem i omklädningsrummet. Det är ena större försäkring som har haft lagkamrater med de här. Jag minns även att hennes mm. kanter var ju ungdomslaget då. Ah, Sen okay. tränade inte jag mot honom när jag var där. Men han var ju även där. Det var ju men väldigt stjärnspäckat. De hade James White som hade varit mm. i NBA. Terence Kinsey som hade spelat i NBA. De, det var ju de spelades som fancy i truppen. Ja. Ibrahim Kotlaj som är ja, en jättestor europeisk spelare, hade ett år i Sierra och också NBA, ja. var ju där det var absolut ett stjärnspäckat lag ja. och eh, för mig var det väl häftigt att, att få liksom, se dem spela och träna och, och se att det där kan bli en verklighet om man tar sig dit, men det är klart, mm. en häftigare försäkring som levde det livet och var en del av det laget.
1: Ja, det var ju många som fick upp ögonen för dig under den här sommaren bland annat klubben Efes Pilsen som numera heter Andalu Efes Ja, precis. Och där lirar ju Shane Larkin idag som de senaste åren har vunnit back-to-back-titlar i Euroleague. Eh, vilka mer var det som ville ha din underskrift? Det som hände
2: där var att eh, jag var faktiskt på camp med turkiska eh, och mm. Där hade jag en jättebra träning och skulle faktiskt representera dem. De, de ville att Aha. jag skulle spela u ursjuken för dem när jag var ett och ringre för 88-89. Eh, de, det är som är skillnad lite på de träningarna och svenska ursjuklandsträningarna är att när en slags tränar då är det väldigt professionellt. Det är fullt med scouter på läktaren. Det är verkligen uppstyrt. Mm. Där var det ju väldigt många scouter som såg att men vem är den här killen som är Särkans lillebror? Serkan spelade i en stor då som de aldrig har sett. Mm hade väldigt bra träning, vilket gjorde att jag fick intresse och väldigt många agenter som ville jobba med mig. Mm. Och det, det krävdes faktiskt bara en träning för att få upp de här ögonen på sig. Och då så hade vi, Det här var i början på sommaren. Tränaren eh, Orvonen är som senare blev min tränare i Turkiet, som också har varit turkiska landslagstränare många år. för A landslaget Han eh, ville ju skriva på fyraårskontrakt med mig i Antalya var en dag. Sen mm. så hade vi FS-pilsen som idag är juliglaget, Anatole FS, eh, mm. som ville att jag skulle komma på tryout också. Så hade vi Turk Telekom, och sen Bambit som senare blev det laget jag skrev på för. Mm. Så det vi gjorde var att vi först hälsade på Bambit fick eh, ett väldigt bra kontraktförslag. Vilket jag också vill understryka att det var inte det viktiga här för oss att det skulle vara ekonomiskt utan det var ju det jag skulle utvecklas. Mm. Och sen gick vi till eh, FS och tränade med dem som då är ett ljudligt mm. lag. Eh, ja, planen där var att skriva på med deras lag, men spela för deras andra lag som också var i första ligan ah. som nu heter Daro som faktiskt också eh, har spelat eh, topp i europeisk basket idag och i julliga han varit så efter de träningarna och vi hade båda kontraktförslagen så tyckte vi att det var så pass bra att vi inte behövde åka till de andra två. Vi hade planerat av 4 fyra men stängde efter två. Mm. Och sen så åkte vi tillbaka till Bambit och skrev på för dem. Det var en fantastisk möjlighet för mig. Det var en klubb som verkligen ville ha mig långsiktigt och utveckla mig. Det var en fantastisk lösning. Var och jag är jätteglad över Kan Jag kunde inte sett att det kunde bli bättre än det.
1: Nej, Du har aldrig ångrat att du inte valde EFS-pilsen? Absolut
2: inte. Jag är supernöjd. Ah. <laughs> det är supernöjd. Ah. Sen vet man aldrig vad som hade hänt om jag gått någon annanstans. Men jag tror inte många som vet om att jag hade den möjligheten. Jag har inte riktigt pratat om det heller. Nej. Men jag har någon bild vet jag, från, som är tagen efter en träning där jag sitter i deras träningsställe deras, i deras anläggning. Ah. Som är häftigt med deras anläggning det är att de, de tränar ju där ölfabriken är. FSA är ett ölmärke. Ah, just det. Så att de tränar ju, när man åker in i den anläggningen så är det fullt med, med ölfat och liksom backar runt man åker in i. Ja. Ah. Så, att, så det är lite speciellt, det var det. Ja, du får skicka bilden sen, det vore kul att se. Ja, verkligen, det ska jag. Um,
1: men Särkans uh, klubb, Alpella då, var de intresserade?
2: Det här kom ju senare faktiskt, det som hände med mig, att få kontrakten en när han var där. Ah. När Särkan skulle lämna den klubben, när han lämnade den där innan sommaren, innan det blev aktuellt för mig. Aha, okej. Okay ja ja och eh, de som jag hade liksom ögonen de som hade ögonen med var de som var där på uttagenarna. Ja. Så att det, var, det var de fyra lagen. Det var, ah, okay. det var Antalya, turtelekom ja. FS och Bambit.
1: Jag har hört att de ville skriva ner dig i åldern när du kom ner. <laughs> var det landslaget eller klubblaget?
2: Stämmer, det var faktiskt samma, var samma träning där. när de frågade mig. Jag minns att jag, jag hade nyligen blivit 18 år ja. och så tog de mig åt sidan där och sa de Erkan, vad säger du om vi skulle göra till 91 <laughs> då är jag 89. Ja. Uh, jag minns att de, de vill göra mig till en 16-åring igen. Ja. Uh, vilket, nu vet jag inte hur det här funkar, men man har hört rykten om att, att många är äldre än vad, vad de är på passet. Ja. Uh, det går lite rykten om att jag är San Sova som också har spelat i NBA, att de har gjort show. Jag vet inte fallet om det är samma sak. Men jag har absolut hört det. Ja. Och där, där fick jag bekräfta att det, det stämmer. För de frågade mig också. Ja. Ska vi göra det i två ja. För mig var det absolut inget alternativ. Sen är det så här. Kollar man på basketmässigt så hade det ju såklart varit en, en större talang om jag var två ja. så, så det var roligt. Men det är någonting vi skrattar åt idag. Men jag, jag, jag sa faktiskt nej ganska fort där. Ja, jag förstår det. så
1: här. 2008-2009 så åkte du ner till, till då. Yeah. Och eh, Du fick ju ganska tidigt ett smeknamn i Turkiet som sen följde med dig under resten av karriären utomlands.
2: Vad var, vad var det de kallar dig? De kallar mig faktiskt PC, kallar de mig när jag spelar i Bandvit. Hur kommer det sig? Det här är en ganska rolig historia du kom till. Det är att när jag skrev på det så... Fick ju många artiklar på nätet. Och eh, då hade någon, jag vet inte hur det är, vem som startade det. Men då i någon artikel hade de sagt att jag kallas dataärkan. Eftersom att jag är så basketkunnig, hade någon skrivit.
3: Ah, eh, basket
2: IQ alltså. Ja, precis. De hade gjort den kopplingen. Och det stod mm. i någon artikel. Sen skulle vi åka till Tyskland, kom jag på någon försångsturnering. Och så hade jag en lagkamrat och då hade jag precis lärt känna dem här. Jag hade ju ah. precis börjat bli vänner med dem i laget. Så minns jag att han ropade, data fast motsvarigheten på turkiska då. Uh, uh. och så reagerade jag inte och så ropade han Macbook och så reagerade jag inte heller och så sa han PC vilket är PC då motsvarigheten uh. och då råkade jag kolla åt det hållet och sa att det här är ditt smeknamn sen följde det faktiskt med mig väldigt länge så att jag blev faktiskt kallad det vilket är både konstigt och roligt under alla mina år i Turkiet det följde uh. med andra lag också så, att, uh, okay. så det ställer du, du har verkligen gjort research här uh.
1: men uh. Basketlaget Banvit låg i byn Bandirma.
2: Ja. Yeah. Och vad är det bästa med att bo just där? För min del som, som ville bli bättre i basket var det ju att jag alltid hade tillgång till hallen. Det var en klubb som verkligen ville växa och gav möjligheterna till spelarna. Ah. De har ju verkligen uppfostrat många, många bra spelare som sedan har gått över till storklubbar. Mm. Senaste de har nu är Alperen Schengel som spelar Houston Rockets. Uff. Oh. Han har ju haft samma tränare som jag haft som, som utvecklar spelare. Ja. Ah. Han är ju bra. Ja, han är jätteduktig och, och jag, har väl, jag har väl sett vad han har gått igenom, kan vi säga till så han förtjänar absolut vad han är. Det gör han. Mm. han är idag. Det har varit fantastiskt. När man är kommit dit, det är absolut en omställning för det är en mindre stad med hundratusen invånare. Mm. Ligger vid vattnet i två timmar med båt från Istanbul. Men, mm. det den stora grejen i den staden är basketlaget. Bambit är en kycklingfabrik. Mm. Det ligger i den staden så att de är, vad kan motsvarigheten vara i Sverige? Ja, men, tänk dig Kronfågel kanske? Ja, precis. Ah. Eh, fast kronfågel ska vara det största kycklingmärket i hela Norden, även i Europa. Ah. Okej. Okay. Bandit kyckling finns ju i en stor del i Europa. Ja. Ah. Väldigt stor. Mm. Och bandit kycklingmärket finns ju i hela Turkiet. Så att eh, det var en stad som eh, alla kände till kycklingfabriken. Vilket var, var en stor grej stad och basketlaget som var samma namn. Mm. Och eh, det var en stor grejstad När det match var alla där så det var ju fullsatt... Mm. Och alla spelare blev igenkända på gatorna ja. då vi bodde. Det. Så det var, det var, det var jättebra.
1: Ja. Om du skulle slänga ihop en liten eh, kycklingmiddag eh, här då? Vad skulle du vilja <skratt> <skratt> fågel eller bannvitt?
2: <skratt> det roliga är att vi fick så mycket kyckling där gratis. Jag minns <skratt> även på nioårsafton så kunde det komma liksom en stor kalkon framför min dörr. <skratt> <skratt> så jag åt extremt lite kyckling i eh, okay. det där. det blev så mycket. Så jag, eh, jag, eh, jag, jag tog nog avstånd för det där. Det blev för mycket tror jag
1: kändes det bra liksom redan från början eller tog det tag innan man kom in i liksom, livet i Banvitt där
2: Det kändes nog väldigt bra från början men det var ju klart en stor omställning när man är 18 år flytta ensam till en, till en liten stad som är väldigt annorlunda från Stockholm Mm. Du pratar ett annat språk. Du spelar bara basket och det är liksom din huvudsyssla. Så det var ju, det var två saker. Det var ju drömmen och det man verkligen vill göra, vilket jag är superlycklig över.
4: Mm.
2: Men också väldigt utvecklande. Det är en helt annan miljö där. Det märkte jag direkt. Speciellt i mm. klubben och den träning jag hade där första året. Jag hade dubbelistens, ja. Så jag fick träna med A-laget och spela med B-laget. Mm. Väldigt annorlunda var det. Väldigt utvecklande och... Ja, det, var, det kändes jättebra såklart. När jag kollar tillbaka är det en av de mest utvecklande både personligt och basketmässigt, klart åren jag har haft. De två åren jag var där. Så ja. att ja, men av mitt liv. Mm.
1: Vad ska du säga är den största kontrasten då jämfört med Sverige?
2: Det är framförallt träningen, mm. kraven man har på sig, hur man tränar, hur miljön är. Miljön är väldigt annorlunda. Mm. Här i Sverige så kan du inte bete dig hur som helst som tränare mot, mot dina spelare. Nej. Där så är det annorlunda utan man lämnar nästan sina barn till tränare sen och så får den göra vad den vill så länge du utvecklar den. Oh. Det är väldigt speciellt. Det är många blir... Ja, Liksom satt träning där lagkamrater har ja, men fått stryk. Eh, vilket inte alls. Det värsta jag hörde när jag var i Sverige. Det var om Pekka kunde skrika till mig. Passa bollen annars så får du lämna träningen. Det var det värsta verkligen jag hörde. Och det var verkligen. Wow, det här hände inte. Mm. Men eh, sen kom man dit och så ser jag lakarbrott som blir slagna. Blir kallade allt som går att bli kallad egentligen. Det, det är lite speciellt. Det är något man inte är van vid. Men man vänjer sig. Eh, så det blev en vardag till slut. Det blev det.
1: Var det turkiska proffslivet någonting? Eller var det precis så som du hade föreställt dig?
2: Ja, det var det. Var, det var nog nästan häftiga bättre. Det var, det var superbra. Det var det. det är väldigt professionellt. Ja. Det är, speciellt den klubben. Den klubben är väldigt proffsig. Ja. Sköter sig exemplariskt. Tar verkligen hand om sina spelare. Det var en väldigt bra klubb på så sätt. De hade väldigt bra ekonomi i och med det här ja. Eller fabriken rättare sagt. Också en klubb som ville växa. Vi hade en president som levde för vårt lag. Och, och därmed också gjorde väldigt bra resultat. Det som hände med oss hur bra vi blev. Så att, eh, det var mycket mer än mig faktiskt. Ja. Var. Jag kan tänka mig att du spenderar en hel del tid i hallen. Verkligen. Vi hade ju vakter där vid, vid hallen som var där 24-7. Mm. Eh, vi hade även ungdomsspelare som bodde i hallen mm. och eh, även om vi tränade väldigt mycket med laget så kunde jag åka dit vid midnatt. Det här det är liksom något man nästan skäms över idag men jag kunde ju väcka ungdomsspelare som bodde där, som passade mig mm. som sov där för att de skulle passa mig bollen mitt i natten. Mm. Eh, jag har faktiskt, för jag minns jag spelade in väldigt mycket av det jag, när jag tränade mm. det där och eh, jag har ju klipp när jag står där liksom, på nätterna och mm. tränar och har de här unga som passar med ja. i bollen. och Ibland bara det två stycken så att det gick ja. Det roliga med det här är att flera av de ungdomarna sen växte upp och blev som representeras i turkiska landslaget idag. Mm -hmm. Så det var kul. Och jag, har, jag har träffat dem när de har kommit hit till Sverige och mött Sverige ja. på det hotell. Och nästan liksom ber om ursäkt för att de har stått där på nätten och passat mig. Men...
1: Du, du har inte väckt dem här i Sverige än.
2: Nej, det har det absolut inte. Häng i till Basa
0: Det hade inte riktigt funkat idag. Nej, jag fattar.
2: Ja, på den tiden så var det så att de var ungdomsspelare och eh, såg upp till de äldre som var i A-laget ja. och, och tyckte det var liksom kul. Och, och jag ja. uppskattade verkligen att jag fick liksom de skottpassen. Så att, eh, det, mm. det var en stor grej att man, man kunde vara i Hallen när man ville. Mm. Det var heller aldrig så att när träningarna slutade att man måste ut för att någon ska komma efter. Utan Hallen var verkligen vår. Så mm. man kunde stå kvar och ha en tränare som passar i bollen och när man är i sådana lag så har man ju flera tränare och då hade man alltid någon som passar en bollen vilket är det, det stora lyxen när man skotttränar att man bara kan stå och skjuta egentligen. Mm. Nu har det ju kommit skottmaskiner och allt möjligt som inte fanns på den tiden ja, men, men, men det tyckte jag absolut var lyx liksom, tillgång till hallen, gymmet vi hade liksom, ja, massörer, fystränare allt möjligt ja. så att det var doktorer som var med så det var väldigt proffsigt att vara det ja. laget var väldigt proffsigt.
1: Ja. Det var väl även en av de här väckter som blev draftade av NBA 2012.
2: Jag hade en, en lag... Eh, Uh, han, uh, han spelade med, faktiskt han var min roommate. Uh, Han, uh, Hon började inte väcka på natten för att han <laughs> var Men han, uh, <laughs> okay. han blev faktiskt draftad Det, det är jättekul. I uh, Z-Turkul uh. man ser att han blev draftad av Damme Nugget. Uh. Uh, skrev han på ett liksom, jättestort kontrakt för Fenerbahce sen efteråt. Uh, okay. Vi delade rum på båda uh. matcherna och tränade tillsammans. Uh, uh. Jag brukar säga den här historien att. Uh, han var 2,15, väldigt smal men spröter på golvet Efter mitt första år så åkte alla hem på semester Men han och jag var tvungna att vara kvar i sex veckor Då är det något de kallade en kul Det var så att vi skulle gymma två gånger per dag Måndag, tisdag, en gång på onsdag Två gånger torsdag, fredag och ledigt på helgen Så vi skulle skjuta efter varje gympass Och där är det han och jag ensamma med en fystränare i sex veckor Vi hade till med två fystränare, kommer jag ihåg nu Ja. och där var allt från kosttillskott till mat och allt var preppat för att vi skulle ja. liksom bli starka och få en bra fysisk kropp ja. superhäftigt, väldigt bra resultat gick upp väldigt mycket och blev superstarkt Superstark ska vi inte säga, men starkare ja. <laughs> under de sex veckorna. Ja. Det, det som hände var att han blev dröft av Dembe Nuggets och jag kom hem och spelade för AIK, Så det är ungefär skillnad.
1: <laughs> ja, jag hörde att det var många i Sverige sedan som inte kände igen dig efter första året i Turkiet. Du går med på att vara värsta biffen.
2: Ja, men jag gick faktiskt upp väldigt mycket. Det var ju hårda träning och biologi. Det var speciellt den lilla perioden där som gjorde skillnad. Mm. Så jag kom väl hem 10 kilo tyngre när jag flyttade dit. Mm. Så att det, det hände väldigt mycket fysiskt efter första året. Ja. Hur, det? Uh,
1: hur var stämningen i Kara Ali Akar Sporthall då? När ni hade hemmamatcher?
2: Det var ju fullt satt. Det var det. När vi spelade. Mm. Det var, det var jätteäftigt. Jag tror vi hade 3000 på varje match. Och det var, det var den kapaciteten hallen hade. Mm. Och hela staden var ju där. Ja. Det var superhäftigt. Det var jättekul.
1: Mm. Hade ni bra kemi i laget och sådär? Verkligen. Speciellt
2: eller jag skulle säga så här, år, år två När jag helt var med A-laget År ett var jag med både A- B-laget ah. Det är väldigt mycket konkurrens i B-laget Alla vill ju ta den platsen Såklart. för att ta sig upp Så det är, det är extremt mycket konkurrens här mm. Där alla vill kämpa sig upp För att få de här A-lagskontrakten
1: Jag förstår, så det var kanske bättre harmoni I A-laget år två Än vad det var i
2: B-laget Ja, det skulle jag säga Sen för mig var det väl kanske det, Jag tror det stack lite i de unga ögon Som har vuxit upp i den klubben Att det kommer spelare som inte var därifrån Mm. Som skulle ta en av de här få platserna som fanns. Mm. Och jag kom ju dit redan med ett fyraårskontrakt som jag fick. Så det, det kanske inte var så jättekul för alla de unga där. Nej. Det är lite hårdare klimat och stämning där i det laget. Men sen när man går till a var det jättebra. Det var det.
1: Ja. Men vad är den största skillnaden mellan Erkan som lämnade Sverige och den som kom hem till sommaren och
2: Vasalundshallen säsongen efter? Största skillnaden är ju för det första det fysiska såklart. Mm. Eh, sen händer det väldigt mycket med en som baspelare när, när man får vara i en sån miljö och träna mm. så pass mycket mer än om jag hade varit kvar i Sverige. Ja. Jag hade jag varit kvar i såna Vikings så har jag en timme skott på morgonen mellan 10 och 11 och sen har jag en träning på kvällen. Mm. Vilket också är väldigt bra. Men där så är det så mycket mer som man får göra och förutom det så när det är sån hög nivå så man anpassar sig väldigt fort i den åldern. Mm. Det känns som det går superfort första perioden och sen så lär man sig att hantera det så att när man sen kommer ner och spelar på sommaren i Sverige så går det mycket långsammare och det blir mycket lättare. Mm. Så det är främst fysiken och hastigheten, där möter du väldigt stora kroppar. Ja. Det, är, det är den stora skillnaden att man, man lär sig att spela med och mot dem ja. som gör att det blir lättare när man kommer hem sen.
1: Mm. När ni var hemma igen så åkte ni runt med två bilar, en Mercedes och en Audi med registreringsskyltarna innan ett och innan två. <laughs> vad för grejer med det och vilken var gud. din och vilken var säker.
0: alltså det här gud, det här är som man
2: skäms över som man brukar säga att jag aldrig hade sagt till mina barn att göra <laughs> okay. eh, ja faktiskt sanningen är faktiskt så här att det var inte jag och Sarkast som startade det här eh, okay. det var faktiskt min pappa måste jag säga tidigt eh, ända sedan var jag små så skaffade han två räggskyltar innan och innan två ja. och de följde faktiskt med Uh, for, uh, de följer faktiskt med så vi hade ju det på bilen när vi var i Sverige. Uh, okay. <laughs> så, att, uh, så det är faktiskt sanningen. Uh, innan två skylten skrotade vi ganska tidigt. Den hade vi inte så länge sedan. Men, uh, men innan skylten följde med ett tag och uh, ja. Det är något jag aldrig skulle ha idag faktiskt. Eh, Innerskylten eh, skulle jag inte göra om. Men man tyckte väldigt säkert att det var, det var roligt då på den tiden. Men eh, det var speciellt absolut. Det var, <laughs> det var.
1: Jag har faktiskt en fråga här från en kompis till dig som undrar om du har skaffat en ny bil där du inte bara kan öppna bakluckan utan också kan stänga bakluckan med på nyckeln.
2: <laughs> jag Översvåget inte vad de menade. Vad, vad menade de?
1: Alltså du, du hade ju nyckel förut där du kunde öppna uh -huh. bakluckan. Ja. Nu undrar jag om den nya bilen du har, om du kan stänga bakluckan med nyckeln också. <laughs> eller om, du, om man måste gå och stänga den för hand.
2: Man, eh, man måste tycka på en knapp. Man, eh, man kan inte stänga med nyckeln. Nej. Det, det kan man inte.
1: Eh, vad var det bästa med att vara hemma igen då?
2: Nej men hemma är alltid... Hemma, det är familj, det är vänner. Det är att man, man är uppvuxen i, i Sverige och Stockholm. Det är väldigt mycket man uppskattar då. Ja. Hur bra vi har det här. Man saknar så mycket. Även om man har väldigt bra där så är hemma alltid hemma. Så har det alltid varit för mig. Mm. Jag har alltid uppskattat att vara på hemmaplan och jag älskar att spela på hemmaplan idag. Det var nog det bästa, att få komma hem och vara nära familjen igen. Mm. Jag och Särkan, vi kunde ju möta flera gånger i Turkiet. Eh, både mot när eller när han, vi var i nära varandra i städer, mm. eller om vi möttes i Istanbul när vi var lediga. Mm. Men eh, att komma hem till familjen och, och så, det, det är det bästa. Mm. Det är. Sen är det också kul att komma hem på sommaren och visa att man har blivit lite bättre. Ja. Det, det var också kul såklart. Ja. <laughs> det var det. <laughs> Jag fattar. Tillbaks i bandvitt då.
1: Du var klubben trogen i två år. Vad är dina starkaste minnen från den tiden?
2: År två så är det att vi, vi gick till semifinal och åkte ut mot Fenerbahce. Det är mm. att ta sig väldigt långt. Det var ett jättebra lag det året. Då fick jag återigen väldigt likt det jag upplevde i, i sådana Vikings egentligen när vi inte var lika bra första året men sen andra året vann. Ja. Här var det samma sak. Det här året var det året den här klubben tog sina stora kliv. Ja. Som senare gjorde att de blev väldigt stora och vann. Om det var Eurocup de nu vann för några år sedan. Så att det var häftigt. Vi spelade Europa matcher där man åkte runt. och Allt från Sibirien till Belgien, Tyskland, Frankrike. Till att göra bra ifrån sig i turkiska ligan. Mm. Vi hade ett väldigt bra lag då. Med, med spelare som spelade turkiska landslaget. Ja. Det var jättelärligt det var.
1: Efter åren i Bandvit så var det ju dags att prova storstadslivet i Istanbul. Ja. Det är ju en riktigt häftig stad med Bosporren där som delar liksom landet mellan öst och väst. Och, och även Asien och Europa. Ja men precis, de möts ju där. Eh, hur kändes det att hamna där efter åren i Bandirma?
2: Eh... Det viktiga för mig var faktiskt sällan städerna när jag var, jag var sung, utan det var ju lagen. Det var det viktiga. Jag var där för att spela basket. Mm. Sen att jag fick hamna i Istanbul var ju såklart jätteäftigt och kul då. Jag har ju varit där otroligt mycket innan. Mm. Man är där väldigt mycket när man, när man spelar till. För det är många lag som är där, så man är, man är där ofta. Mm. Sen så var det, det var en bra möjlighet för mig Att spela ett lag där jag skulle få mycket speltid I andra ligan mm. eh, I Beikos så det var, men det var jättebra. Sen är Istanbul så pass stort Så att det är inte så att man riktigt tar sig runt där Fast man bor där Nej. Jag brukar säga det att jag har varit där Om jag har varit där hundra gånger jag kan fortfarande inte alla delar. Nej. Det är en otroligt stor stad. Ja. Så när man är där i den delen, då, då är man mest i den delen man bor i. Man mm. bor nära hallen, man håller sig i, i den lilla cirkeln. Mm. Nej, men det var, det var häftigt. Och sen är det så att Någonting jag kan ångra av alla år i Turkiet är att jag faktiskt inte såg mer av landet och städerna än vad jag gjorde. Mm. Utan jag var endast basketorienterad och fokuserad på att det var det. Jag vill göra. Ja. Idag när jag är jag lite äldre så skulle jag se värdet av att gå runt mer och uppleva både kultur och stad och, och historia. Ja. Så du får inte glömma att det var de här 20 som jag är, <laughs> så det är jag brydde mig om på baskethallet, ja. Så att.
1: <laughs> ja Du skrev på för TTN1 Bekos i den ja. turkiska andra ligan där det lossnade ja. rejält för dig. Och du låg högt upp i skytteligan och snittade 15,9 poäng, 4,2 rebounds och 2,5 assist och 1,5 steals per match i 17 matcher. Yeah. Skulle man kunna säga att det här är din
2: mest lyckade säsong i karriären? Statistiskt sett, absolut. Det var ju verkligen det året där jag fick visa min potential. Mm. Jag hade ju vuxit till mig ordentligt i Bambit fått lära mig väldigt mycket. Jag utvecklade spelare, dock kunde inte jag visa upp det i det laget eftersom att Bambit hade blivit så stora då. Så att det var ett framgångsrikt lag med väldigt duktiga spelare. Mm. Där fanns det inte plats för mig. Och jag behövde ju speltid. Ja. Så det var helt rätt plats för mig att hamna i. Det jag hade en coach som, som var ett större namn i Turkiet som, som ville ha mig dit. Mm. Och laget hade åkt ner från första ligan då innan. Så det passade jättebra. Och där fick jag fullt med speltid. Och det lossnade rejält. Mm. Ja, men det var en stor liksom, språngbräda för min karriär efter det. Så att det är ett jättebra år. Ja.
1: Hur stor skillnad är egentligen om man jämför typ SPL här och Turkiska andraligan?
2: Eh, idag är ju Turkiska andraligan väldigt, väldigt bra. Ah. Men eh, jag skulle säga att då fick man inte ha lika många... Du fick ha en amerikan på golvet då, mm. eh, men du fick ha två i truppen. Det var lite det som var skillnaden att eh, i svenska basketligan fick du ju ha fyra importer. Ja, ah, just det. Eh, varav två var amerikaner tror jag det var på den tiden. Ah. Så det var lite det som var skillnaden. Så jag ser alltid att svenska materialet är väldigt bra. Men eh, turkiska andra ligan där är så att topplagen är, de är väldigt bra. Mm. De lägger ner väldigt mycket pengar och har väldigt bra trupp. Sen är bottenlagen ganska dåliga. Mm. Så det blir stor skillnad. Men eh, ja, det är jättesvårt att jämföra vilken som är bäst. Ja. Jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Det är svårt att säga.
1: Ja. Även om du sa tidigare att du inte upptäckte så mycket i städerna så, så kanske du har nått smultronställe i, i Istanbul som
2: man måste spana in om man är där. Ja, gud det finns så mycket, jag, jag hade ju faktiskt mitt bröllop där ja. för ett och, ett och ett halvt år sedan Hur mycket som helst, så att den som ska dit kan absolut skriva till mig så ska jag ska komma med någon som och ställa Men nu på raka arm så är det jättesvårt <laughs> att välja ut något. Det, det finns så mycket att se, det gör det ja. jätte efterstad som vi älskar att besöka och åka till årligen
1: Ja, jag kommer ihåg jag var själv där på semester för ett par år sedan Och då gick jag in på, det var någon bro där som det var massa restauranger på Okej okay. Jag för mig att vi gick mellan taxim och något annat ja. område. Och det som var så roligt var att när vi kliv in på restaurangen så kom de med en meny till de som är från Turkiet och sen en meny till ja.
2: turisterna. Var olika priser också? Ja. Sjukt
1: mycket. Så vi gick ju... Vi blev ju blåsta rejält kan jag säga.
2: <laughs> ja, du, du gick på frysfällena och det, det ska man ju skarta undvika. Ja. <laughs> eh, sen är det roligt där att eh, de tycker väl inte att riktigt jag ser ut som en turk i Turkiet. Nej, okay. eh, så att det är många som pratar engelska med mig också. Mm. Och där har jag faktiskt spelat vidare för jag har pratat engelska och sen Sen när jag kommer till priset så ger de mig ett pris. Och sen brukar jag prata turk. och säga okej, okay, men nu, nu, nu är jag från Turkiet. Vad, vad, är, vad är det turkiska priset? Och då blir det alltid så här. men varför sa du inte att du var turk? Det är klart vi ska hjälpa dig. Och så liksom hjälper jag till. Så att jag förstår verkligen vad du, du pratar om där. När du fick en helt annan meny roligt.
1: Ja, verkligen. Men den här klubben som du spelade för då det här året. Det var ju som jag förstår, på den asiatiska sidan av staden. Yeah. Jag var ju mest i den europeiska, men hur, hur är den asiatiska?
2: Och där går liksom delade meningar om vilken sida man tycker är bäst. Eh, kollar man på asiatiska så är det den delen där egentligen Fenebachi ligger som mm. heter Kadiköj som de flesta uppskattar. Mm. Kollar man på europeiska sidan så är det Besiktas som som det är lite drag i. Nisjantashe finns som heter som är motsvarigheten till med Östermalm i Stockholm. Mm. Så att båda har liksom sina delar. Asiatiska sidan har mycket grönområden. Även Bejkos där jag bodde mm. eh, låg. Så det är lite vad man är ute efter. Men ja, det är jättesvårt att säga vilken som, som är bäst. Mm. Det är lite vad man, vad man behöver.
1: Ja. Jag tänkte, du, du nämnde också där att du var uttagen till U20-landslaget för Turkiet. Men yeah. du var ju även och spelade U18-landslaget med Sverige.
2: Ja, precis. Jag var med U18 med Sverige. Så jag skulle jag vara med U20 i Sverige också första året. Mm. Och här är liksom en rolig historia. Vad som hände där att jag... Här var innan jag åkte till Turkiet. Då var jag med Svenska U20-landslaget på träningslagret i Norrköping. Min pappa kommer ner i liksom vanligt och kolla på den träningen. Mm. Tycker att det ser superbra ut. Det är klart att min pappa... Han hade väl sina åsikter om vilka... Såklart alla vill att sina barn ska vara med. Och han tyckte att jag var given såklart. Ja. Mm. Eh, som många andra föräldrar tycker om deras barn. <laughs> Sen så ja, pratade jag med tränaren. och Det lätt klart liksom, som att jag skulle vara med där och spela EM för, mm. för Sverige. I 88-89 årskullen där. Mm. Sen så ringde de mig en vecka senare så sa att det är superbra att liksom, gör det redo. Sen så minns jag att vi åkte in till Turkiet utan att berätta för någon. Jag och min pappa att vi skulle liksom gå på träningsläge med, med, med tuggskurskyllanslagen. Mm. Jag minns att vi landade. Och skulle checka in på hotellet. Och så ringde en av tränarna med mig- och berätta att imorgon skulle 24 truppen på 24 spelare komma ut, FIBA-listan då, för mm. de som får med ja, jag skulle vara med där men jag var inte kallad till nästa läger där 12 eller om det är 14 spelare är med mm. eh, och för mig liksom var ingen inget jag, jag sa liksom, ja, super, jag förstår jag får träna vidare och hoppas att jag blir kallad på nästa och så stängde jag av där
4: mm.
2: så minns att min pappa direkt sa, vad var det där för något så, då, då berättade jag, nej men jag kom inte med och sa han direkt så här, ge mig telefonen och då, då sa jag, nej det är ingen fara pappa nu, liksom, vi är här nu, vi, vi går på träning imorgon morgonen. Då sa han, nej nej nej, ge mig telefonen så Så gav vi honom telefonen så ringde han upp den här tränaren och eh, det är kul för jag har faktiskt träffat den här tränaren senare och pratat om det här. Ja. Eh, och så sa han, ringde han upp den tränaren och sa Hej, jag är, liksom, jag är glad att du är rak och ärlig med min son. Men han är ingen reserv, sa han. Och då sa den här tränaren Jag förstår inte riktigt vad du menar. Och då sa han Du förstår precis vad jag menar. Och då sa han så här Ni får inte använda hans namn igen. Så ta bort honom. Den här listan imorgon med 24 namn. Den ska vara 23. Så... Så han, han var väldigt rakt där och sa att jag inte skulle vara med. Mm. Vilket gjorde att jag sen inte faktiskt var med heller i U-20 när mina ålder var inne året efter också. Ah. Men jag var faktiskt aktuell för turkisk U-20 det året också. Ah. Så att, det var lite den linjen jag gick på. Mm. Tills jag blev kallad till Svenska Arlandslaget, då gjorde min pappa Fred med, med <laughs> de som var ansvariga. <laughs> <Okay>. <laughs> Så att, han, var, han var lite hårdare. där det var.
1: Ja. Men vilka var det som var med där? Jag tänker 88 89 gången. Jeffrey Taylor eller jag, har ju varit med. Han var med. Det var. Ja.
2: Han var ju faktiskt inte med på lägrena då eftersom att han spelade i USA.
1: Han
2: var inte med på lägrena. Mm. Utan det var ju ja, men, det var Brandon Barton, Christian Kottras och mer hade Anton vi. Sachs kanske. Anton Sachs var med såklart. Anton Gaddefors är Han 89? Han var, han var med ja. Sen missade jag att han var med i den, den omgången. Din och Pita. Det var det. Ja. Mm. <laughs>
1: de men så då när din pappa la locket på till svenska landslaget, mm. vad hette? Då hörde de allö av sig sen igen och typ ville få tillbaka sig det. Här.
2: Jag var ju aktuell för turkiska där. Det var ju ja. det som var planerat att spela för dem i ja. U-20. Sen så, när jag kom hem och eh, tränade i sonarna på somrarna var jag ju Gerke coach för Sonovikens härlag. Ja. Samtidigt som han var assisterande för det svenska härlandslaget. Mm. Och eh, han gillade vad han såg eh, där på sommaren. Och jag eh, att han, han pratade med min pappa liksom. Och han hade väl kontaktat landslag och sagt att amen, jag tror... Inte Erkans pappa, jag vill att han är med. Mm -hmm. Så kom jag att Gerke pratade med min pappa och eh, sa liksom att hur är det här? Liksom, är okej okay om vi, han är med? Jag vill att han ska vara med. Ah. Och sa väldigt fina saker. Det var Gerke som fick upp ögonen för mig där. Och, eh, och så sa, kom jag, min pappa sa så här till honom. använda honom? Sa hon. Och då, då sa han att ah, jag, jag kommer att använda honom. Då var ju Rudy liksom de som startade. Och så sa att han såg en plan med att jag skulle vara där på sikt och kunna ah. spela. Och då sa han, om du ska använda honom, då får du ta honom. <laughs> och så, <laughs> så, så fick jag vara med där. Och då var det redan särkanalanslaget också, så att vi båda var där tillsammans mm. den sommaren. Ja. Så, att, så då är de fred och sen fick jag vara med igen. Ja.
1: <laughs> Vad minns du från när du gjorde debut i
2: seniorlandslaget? Det var ju en jättekul såklart. Sen var det ju många spelare man kände eh, mm. och hade tränat med på somrarna. Det är lite så i Stockholm när du kommer in på sommaren så samlas ju de bästa spelarna höll jag på att säga. Alltså de, de som är aktiva och, eh, och spelar pickas på sommaren. Mm. Så det här var ju alla spelare som jag, jag kände ah. och hade träffat. Mm. Det kändes klart kul att eh, få möjligheten att, att ta nästa kliv, vilket jag i den åldern tyckte skulle vara naturligt. Så man ville klättra upp och det här är ju steg man behöver ta då. Ja. Så, så det, det kändes jättebra och det var jätteroligt klart mm. Men
1: så det turkiska U20-landslaget, vad hände där då? Det, det blev liksom ingen
2: fortsättning där eller? Nej, det blev inte aktuellt. Jag skadade mig efter första runda. Ah. Och sen eh, så blev det inte aktuellt eh, år två där så att, då, då kom jag ju till, till svenska.
3: Mm, ja,
1: okej. Okay. Men för att liksom snacka om den här landskampen du var med i, då, vad, vad mm. var det för match och liksom,
2: vilka mutter ni? Ursäkta svenska.
1: Ja, <laughs> ja men precis. Nu backar vi <laughs> fram och tillbaka.
2: Uh, vi, vi åkte till, uh, jag tror det hette Baltic Sea Cup, vi åkte till, uh, om det var någon försångsturnering, uh. vi åkte till Estland. Mm och skulle möta Estland och var i Finland andra matchen. nu spelar faktiskt bara första för vi blev faktiskt magsjuka, flera ah. av spelarna i både svenska och estländska landslaget mm -hmm. som bodde på samma hotell ah, okay. så både jag och min bror var på, var på rummet magsjuka, så hade vi några fler i laget som var magsjuka och så flera på hotellet Har blivit magsjuka då ah. Men eh, det jag minns av första matchen Var att, eh, en klassisk ärkande historia <laughs> att jag, jag blev inbytt eh, Jag tror vid första touch jag sköt jag en tria, Satte den ah. Några minuter spelar i perioden liksom blåses av Sen blev jag utbytt Sen kom att Jonte Karlsson som då var Landslagschef tror jag han var då mm. Kommer fram med liksom Stabila steg som han alltid har eh, mm. Sträcker fram armen och säger gratis grattis! Träna tre första, men absolut inte dina tre sista landslagspoäng. <laughs> och det roliga här är
0: att det var ju både mina första och sista <laughs> under
2: den match jag spelade. <laughs>
0: Ja, så det är en rolig historia, det är det också. Ja, verkligen. Så det, det, var, det var
2: en kort stint, absolut. Och det, vi, fortsättningen där var att vi, vi blev magsjuka, flera stycken. Så vi fick åka, åka hem därifrån. Jag och Särkan både dock hem och fortsatte inte sen. Så det var, det var den resan. Ja.
1: Efter din bästa säsong i Turkiet så fick du ett kontrakt med Trabzonspor, som var en klubb i högsta ligan, och Staden Trabzon som ligger nära Georgiska gränsen i nordöstra Turkiet. Ja. Hur gick det
2: till när du signade med dem? Efter jag hade det där bra året, när jag var toppen av 70-ligan så fick jag faktiskt jättemånga kontraktförslag. Ja. Jag hade fem stycken från första ligan och så hade jag alla lag i andra ligan. Mm. Och det var verkligen, vissa kontrakt var öppna där det var såhär själv. Mm. Vad ni tänker er för, för summa. Så det var, det var superbra förutsättningar den sommaren. Mm. Och eh, jag valde faktiskt att skriva på först med ett lag som heter Oja Renault som hade gått ner från första ligan till andra ligan. Ah, okay. Där vi gjorde ett eh, treårigt kontrakt där de hade plan på att gå upp igen i första ligan. Mm. Så att jag skulle få speltid och på sikt vara i första ligan. Men eh, tio dagar efter jag kom dit när jag började börjat så väldigt märkligt så dog deras ekonomiansvariga i en bilolycka. Oh. Eh, när han gick bort så det här är ju Renault-bilarnas eh, fabrik vi tränar i också då. Det var därför de hette Ojac Renault. Mm. Renaud-gruppen som gick in med pengar i basketlaget. Ja. När han gick bort så började de ju kolla. Äh, men, vart har pengarna tagit vägen? Ah, okay. Då märkte de att det saknades äh, men, miljontals dollar. Oh, oh. Och, äh, då valde de direkt att stänga ner hela basketsektionen. För att mm -hmm. äh, han hade förskingrat pengar. Då. Ja. Och I och med det så, så stängdes klubben ner. och Då stod man där i augusti efter att fått alla förslag om att tacka nej till dem utan kontrakt. Mm. Äh, och då... Åkte den tränaren och fick jobb i Trabzon i första ligan och tog med mig. Så ah, okay. att, då hamnade jag där i, i första ligan. Så att, eh, det var samma år som det var NBA lockout och alla spelare egentligen mm. rörde sig mot Turkiet. Ja, just det. Då det var en liga då som var väldigt välbetalt så att många spelare valde att gå dit när det var NBA lockout ja Bland annat när Darren Williams var där
1: Ja men precis, hade de spannat in så so amazing på Youtube Eller vad tror du? <laughs> det, tror jag,
0: det tror jag inte de hade gjort Nej. Det tror jag inte, jag var nog inte På någons radar där
2: <laughs> Men det var kul, det var också ett, det var ett lag Som passade mig bra för att de var i första ligan Vilket gör att man får det motståndet Men samtidigt så var det, det var ett lag Som inte hade lika många stjärnor Nej. Så att det fanns utrymme Att kunna få speltid där Vilket mm. var lite det jag letade efter
1: Ja, men precis. Och det måste vara väldigt kul kan jag tänka just den säsongen att spela i första ligan då, när det var mycket NHL-stjärnor liksom.
2: Ja, verkligen. NHL-stjärnor var det inte. Det var NHL-stjärnor. <laughs> 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 <Ja>, vilken tur. <laughs> ja, men det var, det var såklart roligt. Det var ju mycket hype och intresse på den ligan det året. Ja. Iverson var det där året innan får man inte glömma. Ja, men precis. Så att det, det var verkligen, det var kul. Det
4: mm. var det.
1: Ja, och ni hade ju bland annat Jonathan Gibson i laget. Som ja.
2: Var, som sen gick till Dallas Mavericks och Boston Celtics. Ja. Hur var det att lina med han? Ja, men det var jättekul vi har fortfarande bra kontakt idag Det var, inte, det var några någon vecka sedan här vi, vi pratade faktiskt mm. Han är superbra kille mm. Han spelade faktiskt med Serkan I, i Oja Krenå ett år ah, Så okay. de spelat tillsammans Så redan där lärde jag känna honom Sen hamnade vi i samma lag
4: mm.
2: Sen gjorde han en jättebra karriär i Europa Och i NBA i några år Nu spelar han i, i Beijing Ducks Tror jag ah, okay. I kinesiska ligan Ja ah sen flera år så att ja, men det har varit jätteroligt, superduktig spelare ja. Vad hade du för roll i laget här då? Eh, backup till honom vilket innebär inga många minuter alls <laughs> Ja. Nej, men jag jag var ju, skulle vara backup, shooting guard var ju planen, mm. men han spelade ju 38 av 40 minuter, då han mm. var en stjärnspelare verkligen. Så det var att utmana honom på träningarna och få i den miljön återigen.
1: Under NBA lockouten 2011 så fick du även chansen att guarda Deron Williams när han spelade för besiktas. Ja. Kan du berätta
2: lite om det? Det roliga faktiskt där också att jag hade faktiskt förfrågan att vara med i det laget faktiskt. Det Oha, oj. Men som sista man då, så jag skulle vara garanterat inte för någon speltid, för de var också, det var ett stjärnspäckat lag. Mm. Så det var, det var en av de lagen där som jag hade möjlighet att gå till på försäsongen, ah. där Ergin Ataman som är idag coach för Anadola FS mm. och turkiska landslaget var tränare för. Mm -hmm. Han har faktiskt varit och ätit på min restaurang som vi hade också. Oj. Jag kände dem lite grann, så, att där, så det var den vägen, men det var, det var också, det var en sidospår där.
1: Han hejade på Fenebaci-smyg Ja, precis.
2: Ja. <laughs> Som svar på din fråga där, hur det var att möta Darren Williams, så nej, men det är klart, det var, han var ju en av de bästa guardsen i NBA då, under mm. den tiden. Och det var en stor grej att han kom och spelade i Europa. Mm. Vi mötte dem den första matchen i Turkiska kuppen, mm. och första honom också, det var en tv-match. Mm. Och det var ju jättestor hype att, att han skulle spela. Mm. Och jag minns att jag hade pratat med Särkan innan och kände att om jag får en möjlighet att han håller mig mm. i någon matchen, då, då skjuter jag. Bara för att liksom få sagt att jag är ett poäng på honom. Sen, eh, verkligheten var ju inte så, det var ju något helt annat som hände. Eh, Först så var det, första jag märkte att han, eh, han värmde inte upp. Det tyckte jag var väldigt annorlunda. Ha. Han satt på bänken hela tiden, alla värmde upp. Men domaren blåste tre då gick han och tog tre skott. Okay. Eh, sen så var han redo att spela. Jag, jag antar att han liksom utanför och omklädningen liksom fick behandling och var varm i musklerna då på något sätt. Ah. Och eh, det här var ju någonstans verkligen reality check där man förstod att NBA är väldigt långt bort. När mm. man såg hur bra han var. Mm. Men det som hände var att jag, jag minns att eh, jag var på planen och den spelaren jag skulle hålla byttes ut mot Darren Williams. Och så kom han in. Och då kollade jag på tränaren och sa liksom, ska jag hålla honom? Och då sa han, ja, håll honom. <laughs> Och då tyckte jag, nej men gud, jag har aldrig varit liksom någon försvarsspecialist. Jag, började, jag måste dubbelkolla, han hörde det nog inte vad jag sa. Så gick jag tränaren igen under straffkast och sa, du, det är Darren Williams, ska hålla honom? Och då sa han, ja håll om, håll om, inga problem. Och så tänkte jag, okej okay, men då kör vi liksom. Så minns jag att här behöver jag visa att jag inte är ung och, och liksom svag och, och rädd för honom. Vilket han ska ha fattat att jag var. Ja. Så att när, när han joggar upp så minns jag att jag, jag joggar baklänges. Men jag bromsar upp där för att krocka med honom lite med flit för att visa att jag, jag ger det lite fysisk motstånd. Ja. Och det var det största misstaget jag gjorde. <skratt> för direkt när han fick den smällen så blev han lite irriterad och vände sig mot garden och sa, spelar det här spelet och visa upp två fingrar. Och det var ett spel för honom. Och direkt när han fick bollen blåst han ju förbi mig såklart. Jag blev faulad i straffkastlinjen. Där byttes jag ut direkt. För att jag inte kunde hålla honom. Nej. Och eh, det första jag tänkte när jag kom till bänken var att ja, men hade jag kunnat hålla honom så hade jag inte spelat här. Jag hade ja. spelat en annanstans också. Ja. Ingen kunde ju hålla honom. Nej. Nästa person som försökte hålla honom blev också utbytt. För att han inte klarade det. Eh, så att det var ju det var, det var en kort historia där. Men han eh, min lilla tid jag hade mot honom. Mm. Det var att jag, inte, jag försökte stå emot med en knuff och, och fick betala priset för det. Ja,
1: det sjuka är ju att han var ju bara där i typ tre månader och spelat tolv matcher för laget och sen valde de att pensionera hans
2: tröja. Ja, men det var väl när vi lockade så, så åkte jag han tillbaka.
1: Ja, men precis. Mm. Jag tänker ändå så här, Allen Iverson var ju ändå där en hel säsong, men hans tröja har de inte ja. pensionerat, vad jag vet.
2: Nej, jag tror inte han det lika stort avtryck. Nej. <laughs> det tror jag inte.
1: <laughs> <laughs> Men visst var den porturikanske basketspelaren Carlos Arroyo där också?
2: Ja, han spelade Galatasaray mångår. Ja, men Liga. precis. Så massa NBA-klubbar har han varit i. Ja, absolut. Ja. Uh, Turkiet har väl varit ett, uh, en liga där det jättemånga NBA-spelare har varit i. Ja. Det var ju under de åren så var det en av de ligorna som betalade riktigt bra. Ja. Och då var det många som sökte sig dit. Mm. Så, ja. så det har varit många genom åren.
1: Han är för övrigt kusin med skådespelaren Benicio del Toro. <laughs> för de som inte visste det.
2: Nej, det är som alltså Du har gjort din bakgrundsinformation ja. så du har stenkost. Jag litar på det du säger. Ja.
1: <laughs> det gör det. Ja. Tror du att det hade varit någon skillnad liksom, om du inte hade blivit skadad på de turkiska lägen? Alltså att du hade haft en chans att spela med mästerskap med
2: Turkiet på ungdomsnivå? Jag tror absolut att jag hade spelat det u 20-mästerskapet. Mm. För det var sista lägret där och de ville ha med mig, mm. sa de i först träningen. Men vad utfallet hade blivit... Liksom, det, det är omöjligt att spekulera i. Mm. Jag är liksom jätteglad över vart jag hamnade till slut och hur den här resan har varit mm. Så ja, Det är alltid vad kunde hänt, men det, det blev bra som det blev. Ja, ja, absolut. Och sen är jag glad att hade man spelat U20-landslaget där så stänger man ju dörrarna för att välja ett annat landslag. Jag tror det var det som var regeln, att man inte fick spela U20. Aha, på den de tiden. Det sa i alla fall då. Ja, nu vet jag inte om det annorlunda.
1: Nu måste man ju välja alltså, första Jolandskampen
2: sen är man låst okej, okay. på den alltså. tiden så... Ja, jag vet inte vad som... Men på den tiden var det ja, som så Ja, det sa. kan det, det säkert ha eh, Sen är jag jätteglad att även om det var bara en match och kort liksom att jag ändå har spelat en landskamp för Sverige tillsammans med min bror. Mm. Eh, det väger också tungt. Ja. För att, eh, man måste också vara realist och se att vad hade chansen varit att ha spelat i landslaget i Turkiet och den är ju minimal. Mm. Det är otroligt bra spelare där. Det är helt klart kul ändå att även om det var kortat, det var en landskap i svenska landslaget mm. det, det betyder mycket med tanke på att det här är ändå det landet jag, jag önskar att representera och bor i mm.
1: under lockouten var ju även Bojan Bogdanovic i Fenerbahce
2: ja. och fick du spela mot honom också? Eller? ja men det har jag gjort ja. jag tror, han var ju där hela säsongen det var inte bara under lockouten Nej, men precis. Eh, så honom hemmet och spelat mot det har jag gjort ja. det var när jag spelade i Trabzon där ja, det var samma år precis
1: Ja, och det fanns ju även en del turkiska NBA-stjärnor som kom hem. Eh, minns du några som vände hem den här säsongen?
2: Ja, Mehmet Okur mm? spelade ju för Turk Telekom då. De Manime. Eh, honom mötte vi också. Ja, precis. Han fick väldigt bra betalt också på talande <laughs> eh, Det fick han, det minns jag. <laughs> eh.
1: Elsan Ilja var också med.
2: Ja han var med FS
1: Pilsen Ja va? precis. Eh,
2: tror jag. Ja. Gud jag är så tacksam och glad att du påminner mig här. Ja. Men,
1: det stämmer. De, de, var, de åkte hem
2: där. Mm. Nej, det är de två jag har koll på ja. i alla fall.
1: Hur var staden Trabsson då?
2: Den, var, ja, men den, är, den ligger vid, vid Svarta havet. Mm. Eh, den ligger vid gränsen mot Jorgen. Så det är mm. en bit bort. Ja. Trabzonspor är ett väldigt stort lag. Det är en av de stora fyra tillsammans med Fenerbahce, Besiktas och Galatasaray. Är Trabzonspor är en av de stora. Mm. Det är bara det att det inte ligger i Istanbul. Det är därför det hamnar lite utanför de andra tre. Ha. Så att Klubben är ju väldigt stor. Fotbollslaget spelade i Champions League samtidigt. Jag minns att de mötte Inter när vi var där. Okay. Så att det var ju Väldigt liksom, stort Att spela i den klubben mm. den, den väger väldigt tungt, är du en spelare För deras klubb i den stan så, så är du Väldigt stor, mm. sen var inte basketlaget Lika framgångsrikt som fotbollslaget mm. Men det var ändå väldigt stort Så att det, var, det var mycket publik De är lite kända för en viss typ av dans De gör efter matcherna ja. så att de hoppar in På planen och dansar och... Jag minns när fotbollslaget gjorde mål Då hörde man pistolskott i luften Vilket är väldigt speciellt, men det är en sån stad. Och jag tänker ju med svensk huvud där att gud de här kulorna måste landa någonstans. Mm. Så att det, det var speciellt, det var det. Men det var en rolig upplevelse, absolut var det. Mm. Fanns det mycket att göra utanför basketen då? Eh, nej, det skulle jag inte säga. Nej. Sen är det intressant att jag minns att i det kontraktet hade vi också att man var tvungen att vara hemma innan tolv. Mm -hmm. Sen vet jag inte hur mycket lakonat som följde det och men det är, lite, det är en speciell stad och eh, man gjorde inget annat än att eh, liksom träna och eh, egentligen bara vara hemma. Mm. Mm, det var. Så att, eh, ja. det fanns inte så jättemycket att göra, tror jag.
1: Nej, okay. Baklava, döner, börek, och dolma och meser, <skratt> bland annat, <så> <skratt> några turkiska delikatesser. Vad är dina oh. favoriter från det turkiska köket?
2: Jag har ju vuxit upp med det turkiska köket, eh, både inne och åkte dit och Dallor och där. Så att jag, eh, jag gillar nog det mesta. Ja. Jag, jag tror de flesta, det är ju klart att det är vanligt att man säger att från delarna man kommer från att man, man verkligen tycker om deras mat. Men jag tror att det köket är, kollar man liksom på topplistorna så, så ligger de någonstans där. Mm. Eh, det är väldigt brett. Det är, det finns väldigt mycket vegetariska alternativ, du har kötträtter för de som önskar, allt möjligt finns ju där. Mm. väldigt mycket fisk, väldigt mycket kryddor och smak så att det är, det är klart det är väldigt gott det är
1: ja. <laughs> en ganska viktig del i att vara elitidrottare är ju att ha
2: koll på om man stoppar
1: i sig, är det något som är viktigt även för dig?
2: Verkligen jag, och det handlar inte bara om lite trottare, det är för välmående. Jag kan väl tycka att jag mår mycket bättre när jag äter det jag mår bra av, vilket mm. är nyttigt. Ja. Så det gör jag sen, sen kan jag tänka att man, man är mer medveten idag om vad jag kanske var då, då var det väldigt vanligt att man kunde äta skräpmat. man tränade otroligt mycket mm. gjorde man så att ingenting märktes sig på kroppen. Mm. idag kan jag väl äta bättre för att, för att må bättre och ha bättre energi mm. det tänker jag väldigt mycket på jag tycker att man är mer kunnig idag än vad man kanske var då ja. det hade varit bättre om vi kanske fick mer information om vad man skulle äta och inte mm. men då åt jag nog mest det jag, det jag ville mm. när jag var i den åldern men idag tänker jag absolut mycket på
1: från att ha haft liksom världens självförtroende och levererat säsongen innan så får du ju Trabzons spår mindre speltid hade de som i Banvit och Fenerbahce ett extra lag där man kunde få spela dubbellicens eller var det var det, det laget och den speltiden som gällde?
2: Det var det laget och den speltiden som gällde sen är det lite så här också att <kör> när man kommer dit på ett års kontrakt mm. då, då förväntas att man tar den spelet levereras efter vad som är enligt ditt kontrakt höll jag på att säga mm. det är inte så att det står i kontrakten hur mycket du ska spela men du är också betald efter eh, vad som förväntas att göra mm så spelar man inte de minuterna. Men det är framförallt inte bara det. Det handlar också om att om laget inte vinner så, så byts vi tränaren ut väldigt fort. Ah, okay. I det här fallet så, så hade vi en ganska dålig start och då byttes tränaren ut direkt. Mm. En ny tränare kommer in, då vill de ta med sina egna spelare. Och det är något som skiljer sig mycket från, från Sverige. Här är oftast tränaren kvar hela säsongen garanterat. Ja. I många fall är tränaren kvar i flera år. Mm. Så är det inte riktigt där, utan där byts det frist efter hur, hur resultatet är. det är inte önskade resultat, då, då byter man ut tränaren. Mm. Man brukar byta spelare först, eh, sen byter man ut tränaren. Eh, mm. Vi bytte faktiskt tränare i på säsongen. Ja, okay. och, och då bytte även jag lag en liten kort period därefter. Mm. Ja, för du hamnade ju i Ankara och laget Telekom. Ja, och det var kul för att det var samtidigt som Sarkan faktiskt också hamnade i Ankara. Mm. Så att för första gången så, så var vi i samma stad och bodde i samma lägenhet tillsammans. Så det var, det var en rolig upplevelse. Ja, men ni spelar olika lag, eller hur? Ja, precis. Ja två olika lag som faktiskt båda tränade i Ankara Arena så att mm. vi kunde ha träningar efter varandra Ja
1: okej, okay. kul
2: Ja, så, ja. Det, så det, var, det var roligt
1: Hade ni någon agent
2: på den här tiden eller skötte ni allt själva? Nej, nej. Vi hade, vi hade alltid agent och vi hade samma agent. Mm, okay. Förutom faktiskt det första kontrakt jag hade, då, då var det pappa som skötte förhandlingarna. Ah, okay. Men sen så hade vi agent. Det hade. Mm. Och det är samma som vi alltid haft eh, hela vägen.
1: Ja. Du hade ju vid den här tiden nästan spelat eh, fem år i Turkiet. Och man har ju hört en del från andra basketspelare att vissa inte får betalt eh, eller får vänta flera månader mm. på de utlovade pengarna. Är det någonting som hände även dig eller klarar du dig från det?
2: Jag klarade mig faktiskt. Jag var i, i bra klubbar som faktiskt eh, betalade ut i tid och allting. Mm. Så jag hade inte det problem. Men jag har ju hört massor historier från Särken där, där de inte fick betalt. Där det var jag tror att det var nio månadslöner inne på något ställe. Mm. sen fick han ju tillbaka allting plus ränta om det var två år senare så att uh, han fick ju ett slut men det, det är absolut många klubbar som inte har skött sig mm. och där tror jag många, de har väl det ryktet och man vet om det när man går dit så att uh, nej, det, det, det får jag inte haft mm. så att, det har varit skönt
1: ja. jag tänkte, du sa ju också innan att du hade bara ba basketfokus liksom när du var i dina städer och så, men den här säsongen hade du ändå brorsan med vad, vad gjorde det någon skillnad i att ni upptäckte
2: mer tillsammans
1: och att han drog med dig på grejer och så
2: inte mer staden, utan man lever nog samma, samma liv. Det är basket i hem och vila, äta mm. och sen är det träningar igen. Ah, okay. eh, det som var kul det var att vi drar lägeret tillsammans. Vi, vi kollade på nba matchet tillsammans. Jag minns att det var året och perioden när Jeremy Lin och Linfinity ah, kom i. Wow. Och, så det var ju kul och sen liksom, man spelade tv-spel tillsammans, man går ut och äter tillsammans det var sånt vi gjorde då mm. jag tror vi båda var för unga för att förstå värdet av att upptäcka städer
4: ja.
2: hade jag idag varit i en stad hade jag inte suttit liksom, inne och kollat på tv utan då hade jag velat upptäcka och, och uppleva saker så att, mm. det, det är väl den perioden man var i vid den åldern ja. Och då tänkte jag, tror det också har att göra med att man tänkte att man ska vara där så länge. Ja. Att vi, det var inte planerat att vi skulle komma hem. Nej men precis. Så att jag tror att man inte tog vara på den tiden. Hade jag vetat att jag kommer vara här under den här perioden, mm. då skulle jag nog göra lite annorlunda. Ja. Men det var såklart ingenting jag, jag visste då.
1: Under dina säsonger i Turkiet så lärde jag fått se ganska många sjuka saker och med galna coacher och så vidare. Kan du berätta om det sjukaste du har varit med om som utlandsproffs?
2: Uh, ja, man har upplevt mycket. Det har man absolut gjort. Mm. Jag kan väl säga det som det som var största chocken var egentligen när jag först flyttade dit. Jag minns att jag, jag åkte och spelade en försäsongsmatch med B-laget när jag tränade med A-laget. Mm. Och så hade vi förlorat Och så var tränaren jättar Och liksom Svor massa på turkiska Och sa det ena om andra Som inte passar liksom då Om mm. folks familjer Och allt vad det är ja. Och så minns jag Att jag kom tillbaka Till A-lagsträningen så, så kom en kille Som hade blivit uppflyttad Till a nyligen Till mig och sa Hygg matchen Och då sa Men vi förlorade Och sa Okej okay, okej okay, okej okay. Men eh, vad är det tränaren? Och då sa jag Nej men han svor så här. Så här ja men struntade det så. Vem slog han? Och då sa jag var vem slog han? Ja men slog han Inte någon av er Och då var jag så här: Nej, men, det här ska väl inte hända. Ska han slåss också? Jag sa, ja. Han brukar ju slå spelare. Har han inte slagit någon mer? Och det var nog första liksom. Kocken att, aha okej, det här är det liksom okej om tränaren slår spelaren lite grann. Ha. Och det fick jag uppleva flera gånger att tränaren kunde använda fysisk våld mot, mot spelare. Det, det är nog det, det som var mest ovan. Sen så blev man van när jag förstod att det är sånt som händer. Även om inte jag blev slagad. Men det, det händer absolut jätteofta. Det, det fick man se. Det är det mest ovana. Och sen annars så, ni som är nämligen, det är svårt att komma på historia så rakt igenom om inte man blir påmind.
1: Ha, ja, ja. Ja, jag har tyvärr inga mer. Ja,
2: <laughs> men det är nog alltså, annat, det är supportrarna. Man har ju haft, jag minns att vi hade matcher hemma när vi vann och sen började supporter bråka utanför liksom, hallen vid bensinstationen som blev en skjuten och dog. Oh. Liksom jättetråkigt som, som inte borde ha hänt. Ah. Det minns man. Jag minns att vi slog ut på Narkajsjöke i, i kvartsfinal ah. i ligan och på vägen ut från deras arena så blev våran buss stenad så att glasrutan åker ner där jag satt liksom stenad. Så, att, så det var ju speciellt. Ah. Det, det är sådana grejer man minns som har varit kul. Speciellt med, med fansen. Det är så mycket energi och så mycket känslor från dem ah. som man inte upplever det här på hemmaplan. Nej. Bortsett lite från när jag spelade derby med AIK Då, mm. och då då var det också bra tryck. Men det är lite sånt som, eh, som man kommer ihåg mest. Ja. Det är också mätt från läktaren, energin och vinster i slutsignaler. Liksom. Ja. I Istanbul mötte vi Galatasaray och vann på ett skott från halva plan. vad var helt galet. var det. Så att jag, till, jag har bilder därifrån som jag tagna när vi springer ut. Och det, det är sånt man minns som har ja. det härliga. Bara positiva, bara positiva minnen egentligen. Även fast det där första jag berättar var lite speciellt. Så är det ja. endast positiva grejer att ta mening.
1: Ja, jag fattar. Säsongen fick ju ett abrupt slut och din bror hade ju gått runt och burit på en hemlighet i ett par månader. Yeah. Vad var det som hade hänt?
2: Ja, vår pappa var ju sjuk i cancer då, vilket jag inte visste om. Mm. Och han valde ju inte berätta det just för att han inte ville att jag skulle avsluta säsongen och komma hem. Då han förstod att vi levde vår dröm. Mm. Serkan visste dock om det här för att han var hemma och inte hade flyttat ner ännu när beskedet kom. Mm. så att eh, sista veckan när pappa var riktigt sjuk, då, då ringde han och sa liksom, kom hem, vi behöver komma hem mm. och då fick jag veta att han var dödsjuk när jag landade ja. och gick bort en vecka senare, ja. vilket också var anledningen till att vi, vi avbröt säsongen och, eh, och flyttade hem, mm. så det var det som hände 2000, 2012 mm. och, och det som hände efter det var att vi valde att eh, avsluta spelet i Turkiet för att för att vara på hemmaplan och stötta vår mamma och vara tillsammans. Mm. Så det var det som gjorde att vi flyttade hem och valde att fortsätta spela i Sverige.
1: Mm. Jag förstår. Jag kan knappt föreställa mig hur det känns att förlora en förälder och sådär.
2: Samtidigt är jag... Det är klart det är en jättetråkig och en jättestor sorg. Men jag är otroligt tacksam över den tiden jag haft och det stödet jag har fått. Och det tror jag de flesta liksom som är nära mig förstår att jag, jag lever med, med den här situationen, lever jag med väldigt mycket tacksamhet. Jag är superglad att jag har haft den pappan jag har haft mm. som en stor anledning till, till den resan jag har fått göra. Alltså det stödet och allt vad det har varit. Så att jag brukar säga det att jag hade min pappa i 22 år men jag hade verkligen en pappa som var där helhjärtat hela, hela tiden. Mm. Och det hade jag valt alla dagar före om jag hade haft honom helhjärtat Hela mitt liv men helt, som inte är närvarande. Mm. Så att jag är jättetacksam och jätteglad över det. Och med det sagt så, så är det... Jag är bara bra minnen med det. Mm. det. Det är så jag har liksom gått vidare. Så att det, ja, det var en del av livet där. Mm.
1: Ja, det känns ju som att både du och din bror tog helt rätt beslut där och då. Jag måste ju säga att jag är glad att ni litar på er
2: magkänsla. Ja, nej, men det var självklart för oss. Det var. Mm.
1: Och även om man inte tror det så finns det ju viktigare saker än bara basket. Och, eh, jag kan ju bara relatera till mina kids och min fru, liksom. de betyder ju liksom allt för mig. Så eh, jag ja. förstår verkligen att det var en, en jobbig situation. Ja. Men eh, er familj drev ju en restaurang i Sundbyberg vid namn Boulevard. Ja. Och det här blev ju sen eh, någonting som ni tog över efter er pappa gick bort. Så hur gick det till liksom, när ni kastades in i restaurangbranschen?
2: Man kan ju säga så här, när vi skulle välja att flytta hem till Sverige, så att, att spela basket enbart, det gör man inte i Sverige. Det är väldigt få som gör det. Mm. Då har ju väldigt mycket tid över i annat. Och här, vi, den här restaurangen har ju varit en del av vår uppväxt och vår familj. Min morfar ägde den innan, så att det här är gått i, det var tredje generationen som tog över det. Mm. Sen såg vi väl också en möjlighet att, att få driva någonting och utvecklas i ung ålder. Det, det var också en chans och en möjlighet.
4: Mm.
2: Jag var 22 år när jag fick en röstrang och var inte alls redo att hantera det men växte i det. Vilket gjorde att ja, när jag sålde den när jag hade fullt 30 mm. så hade jag ändå åtta års erfarenhet av att driva eget innan jag var 30. Mm. Vilket en stor erfarenhet är det. Mm. Så vi såg väl den möjligheten att här kan vi lära oss mer. Mm. En basket än och det ligger framför våra fötter. Mm. Så att vi tog den och det har varit väldigt utvecklande har det varit och, och lärorikt.
1: Mm. Var det liksom någonting ni pratade om efter karriären var över? Att ni skulle driva restaurang eller var det liksom? Nej.
2: Det fanns ju inga liksom, jag tror var för unga för att veta vad man ska efter. För det enda man ja. hade i huvudet var att spela basket. Ja, fattar. Ingenting alls som var planerat mm. utan något som man blev inkastad i. Och ja, fick hantera. Mm.
1: Vad, vad är det roligaste minnet från tiden med Boulevard?
2: Det roligaste minnet. Det, det bästa, jag vet inte riktigt några minnen egentligen. Men det bästa är ju hur man har fått utvecklas med den. Det, det är ett jobb som är väldigt socialt. Du träffar många människor i mm. olika åldrar. Allt från unga eller barn egentligen som kommer med, med familjerna. Till pensionärer. Ah. Du lär dig hantera många olika människotyper. Du blir väldigt duktig socialt, blir du. Du kan hantera människor under deras sorg, under deras gladaste perioder. När de är nyktra, när de är fulla, när de kommer i arbetet, när de kommer med familjerna. För min del har det varit jättelärnrikt att just det sociala. Mm. Jag kan väl inte påstå att jag har liksom drivits av att leverera god mat och bygga det vidare. Nej. Att få det att vara en miljö där folk trivs och har roligt mm. har varit något som jag tyckte var jättekul. Och som tror jag har eh, hjälpt mig att utvecklat som person just på det sociala, vikt. jag tycker att jag har väldigt lätt för de som hjälpt mig i mitt nuvarande yrke. Mm. Så att, eh, det har varit det bästa med det. det, har det varit. Sen är det också att, att man, man tillåts göra misstag mm. i en ung ålder som att det är ens egna. När jag säker ut misstag där som vi fick lära oss av, som var jätteroliga, var ingen som enkelt kastade ut oss. Och det, det är en väldigt lyx att ha det så. Mm. Så att, Det var jätteroligt. Ja. Det, det är också en period när mellan 22 och 30 för mig när man utvecklas också som person. När man går från att fortfarande vara en ungdom till att bli mer en vuxen man. Mm. Så har det varit. Ja, men det har varit häftigt att göra den här resan.
1: Mm. Du skrev ju på för 08 Stockholm Human Rights och sådär, när du kom hem till Sverige. Ja. Hur var det att spela på svensk mark igen?
2: Ja, det var jättekul. Det, det var ju... Nu var man tillbaka i ligan och skulle spela och ta speltid och, och, och vara en en liksom viktig pusselbit mm. Så att det, var, det var kul Och sen att spela på hemmaplan framför vänner och familj och Det var roligt det var det. Ja. Och tyckte Jag tyckte att vi hade ett väldigt bra gäng det året också Så att det, ja. var, det var kul
3: vad,
1: vad tyckte du om lagbygget då? Vi uh, var väldigt bra skulle jag säga jag tyckte att, uh,
2: Vi hade lite många skador i året Även jag skadade mig och fick gå till operation Mitt under sången mm. Men uh, det var ett väldigt bra lag Kollar man backcourt så hade vi Wille Bäck Vi hade Stefan Nguyen Vi hade Nathan Dawit Vi hade Rudy, vi hade Olli, vi hade, hade mig vi hade nissehedström mm. ja det var det de kan nu så det var ju väldigt bra spelare. vi hade Jukki Blom två amerikaner varav ena blev årets forward. Mm. Cody Auguste så att, ett bra lag skulle jag säga att vi hade
1: ja kanske skulle jag tyckt in lite fler guards i truppen eller
2: ja det är. <laughs> 11 av 12 var guards <laughs> så att, det var ett gaddrigt lag men jag hade ju ganska många skador i året mm. eh, Olli var skadad en stor period Jag ja. var skadad, villebeck var skadad mm. Så att det, det, var, ja, men det var Det var ett roligt år det var.
1: Mm. Ja, Stefan berättade ju det i sitt avsnitt Att ni hade ju sjukt bra sammanhållning Och att ni hade otroligt kul tillsammans Ja, verkligen. Att ni blev väldigt bra vänner efter det här och att eh, han aldrig haft så kul i ett lag som det här året. Liksom. Håller du med om det eller ja. känner du att det var på ett annorlunda sätt?
2: Nej, vi hade jätteroligt. Det hade vi. Säkert jag tycker att jag har haft roligt i alla lag. Jag har även jättekul i till laget jag spelar idag. Men det är, lika, för det är olika typer och, och liksom vänner. Mm. Men eh, jätteroligt hade vi. Jag känner inte att jag har haft något år egentligen där jag inte haft roligt i ett lag. Det är väldigt kul att spela i ett, i ett basketlag. Mm. Man blir sammansvetsade. Eh, tävlingar, träningarna, vinster, förluster, resor. Allt är superroligt. Mm. Så att, eh, nej, men jag håller absolut med Stefan att vi är aldrig jättekul det året.
1: Mm. Jag hörde att du, du gillade att spela Nässjö-matcherna. Av någon annan ledning. <laughs> att du ville gå på ja Det
2: roliga var att eh, i Nässjö så... <laughs> Så kunde man ju vinna chokladen där. Ja. Det var ju den stora tre kilos, uh, antingen var det Maraboy eller Dime. Ja. Så minns jag att första var där så vann Olli den. Ja. Och sen så... Nästa kommande gång jag var där, då vann de faktiskt. blev matchens lirare, så får man den. Ja. Det var ju bara en rolig grej att man fick den när man, när man blev matchens lirare. Ja. För att alla lag hade ju inte någonting. Nej. Vissa klubbar är bättre än andra på att, på att ge priser mm. till matchens lirare. Näschö är ju det bra tycker jag för att de hade just den där stora chokladen som mm. man kunde få. Ja. Sen var det bara roligt att man kunde dela ut den till, till lagkamraterna på bussen på vägen hem. Ja. Så att det, det var roligt. Det var. Ja. Jag har några minnen från dem. Ja. Du fick
1: ju även smeg Namnet ärkan Träben under din tid i 08. När ni var upp och värmde upp för en match i Luleå
2: det här, är, det här vet jag att det är Stefan som, är, som har sagt att det.
1: Alltså, han sa att han kommer veta exakt vem det är som säger. Ja. Det
2: det Stefan sa: det som hände var att jag har om att jag tror jag, jag drivade. Det var mot Planja Vi mötte dem i, i Luleå. Ja. Och gick mot korgen. Och så kände jag att sällan att man är helt fri kan gå för dunken. Mm. Precis när jag ska så fick jag träben som det kallas. Det när benet blir stumt så du inte kan hoppa. Mm. Jag lade i bollen absolut men, men det blev ingen dunk. Nej. <laughs> och så minns jag att det blev en grej där av att, ja, att jag... Eh, att jag, jag fick ett träbrän och skylde på det. Så att det, det får jag fortfarande höra idag, fast det är gått tio år. Så, men det är kul, jag är glad att han minst det. Det är det är ja. Roligt att
1: många, många kommer ihåg mycket. Ja. Vad minns du från den här säsongen
3: då? Här, som starkast?
2: Nej men det starkaste för mig var ju att jag fick komma hem igen och var lite äldre och få spela. Mm. Så det var väldigt kul. Sen var det kul att Tommy var coach. Tommy Hansson som jag också hade i ungdomslandslaget. Mm. Det var roligt och det var ju speciellt. såna var i mitt lag egentligen som jag skulle spela i. Men att få möta dem och i zona som motståndare var speciellt. Mm. Men väldigt kul också utvecklande. Och, nej, men det, var, det var roligt. Sen var det som sagt. Jag skadade mitt en och gick till operation så att det var en jättelång säsong. Nej. Men det var kul att vara hemma igen, det, var det.
1: Ni slutar ju på en sjunde plats i ligan där och får möta Sundsvall Dragons i kvartsfinalen. Och yeah. de slår er med 3-1 i matcher. Men sen blev du uttagen till truppen som skulle i till Universalen i Kazan
2: i Ryssland.
1: Vad, vad var det som hände då? Alltså, var det du som tackade nej sen eller...
2: Ja, jag gjorde faktiskt det. Vädran skulle vara tränare och jag skulle vara med och spela universiteten där, vilket hade varit superkul. Det är ju som Junior OS. Mm. u 23 OS kanske det kallas. Och vi skulle också möta USA via det USA-gruppen. Vilket ja. är ju, att få möta USA med svenska landslaget är ju super häftigt för de som får göra det. Mm. det som hände var att jag, jag skulle operera knät en gång till Aha. under sommaren. Och då kom jag att Vädran sa till mig att jag kunde operera det efter. Mm. Jag kunde spela med skadad nisk. Det är ju på smärta då mm. eh, under universiaden. Enda problemet med det var att jag i sådana fall skulle operera sig slutet på sommaren och därmed missa första halvåret av säsongen. Ah. Så att istället så valde jag att operera mig i juni innan några en den veckan innan mm. och på så sätt var tillbaka tills basketsongen startade. Mm. Och det var ju jättetråkigt för att det var ju för de som var där var det en jättebra upplevelse. Mm. Så att, ja, det var dålig timing men jag var tvungen att tacka nej för att kunna mm. bli frisk.
1: Ja. säsongen 2013-2014 så var ju du tillbaka i moderklubben Södra Vikings.
4: Yeah.
2: Hur var det då på i Södra stället igen då? Jag var ju hemma då. Det var jättekul och skrev på tillsammans med mm. Vi hade De satsade ju svenskt i året. Mm. Eller en hel svensk backcourt rättare sagt. Mats Levin var hemma igen. Ja. Christian Kotras var i laget. Barndomskompis, en mm. av de närmaste vänner. Det var jätteroligt. Så att, nej men det var verkligen det var kul att komma hem. Mm. Var det. Och för första
1: gången i din seniorbasketkarriär så spelade du och brorsan i samma lag.
2: Ja. Hur kändes ja. det? Nu när vi har gjort det så många år i senarik-tiden så kan man nästan minnas av att vara första. Men det är klart det var, det var kul och efterlängt. Sen tror jag det betyder mycket för min mamma också. Det var mm. väl jättekul för henne att sitta på läktaren och se båda när söner spela i samma lag. Mm. Så att, men det var roligt. Och det var hem för båda.
1: Ja, då var det då var det många som kom och käka på er restaurang då, under den här säsongen.
2: Ja, vi hade, vi hade, vi hade, ja, vi hade en, en deal där att, att laget skulle ju äta både här och damlaget skulle jag äta varje lunch Aha. på restaurangen sen hade vi under många år att ja, de borta lagen som hade spelat liksom i Sonhallen kom åt oss, oss innan de åkte hem för vi låg ju nära Sonhallen. Mm. så lite sådana lösningar hade, ja. hade Har du något minne från den här säsongen som du vill dela med dig av? Nej men det var väl att eh, det var tråkigt, jag tror vi åkte ut i kvarten mot Norrköping mm. eh, det var tråkigt men det var jätte, liksom, det var ett roligt lag var det vi hade Jim Nyström, Mats Levin Olli var med en period. Nisse Jöström var med en period. Mm. Emil Salon. Ja, Emil Salon var med. Henrik Jädersten. Ja, precis. Eh, var där. Så att det var, det var, Nej, det var ett roligt, det var roligt år det. Ja. Och så var det ju kul att spela i Sönden, vilket var hemma för oss.
1: Ja. men eh, efter den här säsongen så väljer du en... du väljer att inleda en annan sejour i Turkiet. och ja, kommer precis. till laget Sokar Petkim som ligger i staden yeah. Izmir. Yes. Vad var det som gjorde att du valde att åka tillbaka?
2: Men det det jag kändes som nog inom mig efter att vi flyttade hem. Det var väl att jag inte riktigt avslutade min Turkietresa liksom basket utomlands på det sätt jag ville. Mm. Utan när vi flyttade hem så blev det lite så att vi var tvungna att flytta hem. Så jag ville väl åka ner en runda till och känna efter att men vill jag fortsätta där eller är jag redo att flytta hem. Mm. Så det var, det var väldigt bra att jag gjorde det. För att jag, jag åkte dit och kände det direkt efter några månader att nej men jag trivs faktiskt hemma i Sverige. Jag behöver inte spela utomlands för att liksom vara lycklig och känna att jag är i rätt val. Mm. Så att då spelade jag en sista runda där och sen eh, i mitten på säsongen så hade jag lite alternativ. Jag hade fyra lag att välja bland i Turkiet då vi bytte tränare i Sokar och, eh, och då valde jag till slut att Nej, men, ja, jag vill flytta hem och, och spela för AIK som hade nystartat. Ja. Så att, eh, det var det sista kapitlet ja. där, basketmässigt. Det började
1: ganska bra för dig att... Du fick ju rätt mycket speltid.
2: Ja, men det gick väldigt bra skulle jag säga. Alltså, nu har jag inte sex exakt statistiken nu, men jag, på få minuter jag spelade, jag tror en period jag spelade runt om det var 13-14 minuter i snitt, så, mm. så snittade jag 7,8 poäng där. Sen kanske jag följde i slutet, mm. jag minns inte exakt, men det var liksom den perioden jag var där. Mm. Så det gick ju bra på den speltiden jag hade. Mm. Så det är också en liga som jag har spelat i kända många spelare, så att jag, jag var ju väldigt hemma där. Ja. Men kände att nu hade jag blivit lite äldre också och ville vara hemma. Mm. Så att det, det, var, det var det sista jag gjorde mm. Jag tänker typ, för du
1: har ju gjort några liksom, sessioner i första ligan och sådär. Och där har du ju blivit mindre speltid. Eh, yeah. Hur gör man liksom för att behålla motivationen uppe liksom, när man får så här lite speltid när man är uppe i, i de högre ligorna? Har du något tips eller råd till yngre förmågor? och är det något som du hade önskat att du visste innan du drog ut på dina
2: utlandsäventyr? Men jag tror att det beror på lite hur gammal man är. Är man yngre så förstår man att det här är en del av en resan mm. Att man, man, man växer in i sina minuter. Att man ska förtjäna dem. Mm. Och det, det är sällan, man är, om man inte man är en supertalang, så är det sällan att man är ung och tillräckligt bra för att få de minuterna. Mm. Man är helt enkelt inte tillräckligt erfaren, tillräckligt stabil spelare för att få de minuterna. Oftast inte heller tillräckligt fysiskt stark. Mm. Och det är klart, nu räknar jag inte med de här supertalangerna utan då räknar jag med de vanliga unga som är med alla dag. Mm. det ingår någonstans i resan att man får kämpa för sina minuter och göra sig förtjänat av dem och jag brukar säga det alltid att det, det man får, det, är det man förtjänar det är sällan man inte får det man förtjänar spelmässigt utan om man inte får spela så, så får man liksom se vad man behöver utveckla mm. och vissa grejer som erfarenhet som gör stor skillnad i idrott, det kommer med året mm. och det kan jag uppleva idag att basket är lättare än någonsin för mig idag men det är för att jag har spelat så pass mycket och upplevt så pass mycket situationer på en basketplan ha. att man kan förutse vad som kommer mm. och med det sagt, det gör inget om jag skulle spela lite skador idag eller inte mm. jag behöver inte ge samma ske på planen för att åstadkomma lika mycket- Nej. Så det är skillnad erfarenhet gör skillnad Och det kan man inte ha när man är ung Utan Nej. det kommer ju med, med misstag och, och tid mm.
1: Men ett tips borde ju kunna vara att man Letar efter ett kontrakt med dubbellicens Ja det har varit
2: fantastiska lösningar har det varit. Och det kan man ju få när man är ung bara Så det är väl första det mm -hmm. här okay. eh, Men det är klart jag skulle säga till många Jag tror väldigt mycket på det här i allt egentligen Alltså det viktiga är inte liksom, Siffran står på kontraktet Det är klart till en viss del Aa. Men med framgång kommer Allt annat också Mm. Är du duktig och framgångsrikt kommer de stora kontrakten väl ändå komma. Ja. Men misstaget man kan göra det är att välja ett kontrakt där man inte utvecklas eller får speltid. Vilket i slutändan ändå kommer att man ramlar ner. Mm. Det är viktigt att man tar sig framåt i, i karriären och på den här karriärstrappan. Man ska väl, mitt råd är alltid att gå dit där du kan utvecklas och bli en bättre spelare. Mm. Och med tiden så kommer allt det andra ändå falla på plats. Mm. Så det, det skulle jag säga att inte välja de stora kontrakten för Utveckling och speltid, för allt det där kommer ändå komma. Ja. Om du är en utvecklad och bra spelare, annars kommer ingenting.
1: Nej, precis. Men du väljer ju som sagt att lämna Turkiet och skriva på för Division 2-klubben AIK Basket. Yeah. Eh, och om man tänker på det så är det ju ganska stor uppoffring att liksom lägga proffskarriären åt sidan och komma hem till en klubb som spelar i svenska Division 2, som egentligen är tredje divisionen i Sverige. Hur, hur resonerar du när du skriver på för AIK?
2: Det man inte får glömma är att när vi skriver på för AIK så skriver vi på för AIK och inte för ett lag som spelar i Division 3 där det som blev Division 2 hette det idag. Mm. Jag tror en stor skillnad som man behöver förstå där att att spela för AIK känns som det är en stor klubb. Det är, det är ett helt annat varumärke än någon annan klubb. Ha. Och vi visste ju vad vi gick in i och vad vårt mål var. Mm. Det var att spela upp laget i högsta ligan. Nu, fler år senare med facit i hand, så ser det sportsligt absolut, men inte tog oss hela vägen. Mm. Men trots att vi inte nådde målet så var, var resan det häftiga och det är det vi tar med oss. Och pratar man med alla de som är på den resan, om det är jag, Särkan Olle eller vem det nu må vara, mm. så är vi jätteglada att vi har gjort den resan. Och jag tror de flesta av oss upplever att det var en av de bästa tiderna i våra karriärer, mm. trots sportsnivå. Okay. Så det är lite speciellt och svårt att förklara men mm. det, det kändes jättebra att komma hem trots nivå, det gjorde det.
3: Mm, jag förstår.
1: Eh, innan vi går in på tiden i AIK också, som är en klubb som du utan tvekan har spenderat flest säsonger i under din aktiva mm. karriär, eh, i alla fall på seniornivå. Så undrar jag lite vilken plats i Turkiet av Bandirma, Istanbul, Ankara, Trabzon och Izmir som ligger dig närmast om hjärtat?
2: Eh, som lag är eh, Bambit i Bandurma såklart. Mm. För att det har betydt jättemycket. Och det var längst. Mm. Det är nog inget. Så går det att jämföra där. Det betyder väldigt mycket för mig. Och min ja. utveckling. Och, ja, men det är ju ett stort avtryck på mig. Det har det gjort. Mm. Och stor tacksamhet också till den klubben. Över att de ens valde att satsa på en kille som inte var därifrån. ner extremt mycket tid på mig. Så att, eh, ja, men jättemycket tacksamhet här dit. Mm.
1: Och i AIK sen då. Vad skulle du säga om din första säsong i Division 2 med AIK?
2: ja just klart Nivån var ju det första man agerade på. Det var ju klart eh, en lägre division. Mm. Vilket gjorde att vi sprang igenom varje match mm. Vi avslutade serien med 1000 plus i poäng Men vi visste vad målet var där Vi var tvungna att klättra Det var mm. första året, sen skulle vi vidare Jättekul liksom att spela in för där. Mm. Derbyt mot Djurgården, fantastiskt mm. Och kollar man tillbaka på det på läktaren Så är det häftigt att vi hade sådana matcher i Sverige Hoppas kunna göra det igen i framtiden Eller om någon annan klubb kan göra det mm. Men det var verkligen superroligt Jag är mm. jätteglad och tacksam också för att uppleva det Mm.
1: När man tittar på klipp därifrån de här matcherna, det är ju helt galet. Alltså, det, är så här, det känns inte som en basketmatch i Sverige.
2: Nej, ja, men verkligen. Det, det var superroligt. Det var ja, det.
1: Häftigt. Ja, stämningen på matcherna, då, det var, är, är det det bästa du har varit med om?
2: Absolut, på svensk nivå. Mm. Jag skulle även säga för min del, även det bästa jag har varit med om. Även om trycket är kanske lägre än vad det var vissa matcher i så är det för att här var jag liksom en en nyckelspelare laget. Jag spelar för mm. min hemmaklubb. Ja. Min första klubb där jag började idrottas alltså, som fotbollsspelare när jag, jag var liten, mm. i min hemstad framför min familj. Det här är allt som väger in gör att för mig personligen så, så går det inte att jämföra med något. Och sen får vinna och jag vet ju vad klubben AIK betyder för många som bor i zona. I, i mm. Det är en jättestor del av mångas liv och på så sätt så har det, ja det har varit fantastiskt. Och det är det fortfarande idag. Jag, jag älskar att spelarek och jag säger det alltid att Jag är jätteglad att jag fått den möjligheten.
1: Mm. Ni klättrade ju ganska fort i C-systemet och tog er upp till superrättan. Yeah. Och den var ju två, inte bara en gång utan två gånger på raken. Men yeah. sen blev det lite problem. Vad, vad var det som hände?
2: Klubben var väl inte redo att, att kliva upp. Mm. –om du tänker på att gå upp till ligan. –Precis. –Sportshet var vi, men sen är det många andra bitar som ska falla på plats– mm och där gick det väl lite för fort ha. sportsligt så att klubben hann inte med i samma tempo. Fattar. Och, och klart som var med ju besviken på att det inte gick vägen men kollar man utifrån och, och försöker se det liksom hälsosamma för en klubb och för dens välmående och får det fungera så var det nog absolut rätt beslut utan att vara för insatt i det. Mm. Men färdlagt gick inte men får man inte glömma att damerna fick upp vilket är jättekul för dem mm. och nu har de liksom chans att troliga ligan nästa år igen mm. vilket är jättekul så att det är också väldigt framgångsrikt att damerna fått göra det. Mm. Nu, nu får vi se, nu är bara målet av herrarna.
1: Fick de dispens eller, eller har, har liksom ekonomin fixat sig sen?
2: Eh, utan att vara för insatt eh, i de siffrorna så tror jag att det har fixat sig på, Gud vad kul. Eh, på de flesta av så att de, de ska nog spela i ligan. Ja, ja vad roligt. Så att det är ja, jätteroligt, jätteroligt och de har ju ett superjobb. Mm. Sen har ju klubben verkar vara väldigt välvanlig nu. Mm. Så att det, det är roligt.
1: Ja, för det blev väl någon variant där med Solna Vikings. Alltså att ni, ni tog över Solna Vikingslag för att ni behövde ungdomsspelare
2: och så fick ni skulderna på köpet. Ja, precis. Ja. Och det är som jag sa, utan att vara helt insatt och, och veta allting så handlade det lite om att det var väl halvtiden man ville låta också ungdomssektionen, men med det så kom också eh, skulderna man fick ta över. Mm. Som, som Vikings hade.
1: Vad hände då med liksom klacken och sådär och samman efter sammanslagningen? Eh, vi
2: märkte ju att när, när vi inte gick upp till ligan så, så blev det ju mindre intresse i matcherna. Vi tappade mm. ju eh, lite klack, vilket är jättetråkigt. Ah. Men eh, målet var att ta sig upp och när vi gjorde det men inte fick gå upp då kanske de upplevde att, men vad är målet här? Mm. Eh, men eh, återigen vi är jättetacksamma att de har varit där från början och stöttat och, och varit med på den här resan. Det har varit superhäftigt. Mm. Sen var det ju samma gäng som oftast följde med på borta bortamatcherna också. Ja. Ja, men supertack till dem som var med på den här resan. Ja. Nu är du inne på ditt åttonde år med klubben. Ja.
1: Vad har ni som lag för mål
2: och hur länge har du ambition att fortsätta? Lagmålen är väl alltid att vara det bästa laget vi kan vara. Mm. Och då vill man ju såklart vinna ja. varje match och även hela serien. Det är alltid ett mål. Mm. Sen förstår man också att det kan vara, att det kan vara ett två år bort eller något. Liksom längre plan mm. beroende på lagbygget. I år hade vi många unga som verkligen växt in i sina roller och efter halva serien har spelat så hade de blivit mycket bättre. Mm. Och skulle man kunna bygga vidare på det nästa år så sitter man med ett helt annat lag än det mm. man startade med i år. Så det är kul att se. Och, och på frågan om hur länge är ambitionen att spela så? Vill säga att jag, jag vill alltid spela så länge klubben vill att jag ska spela. Inte så att jag kvar med och så länge jag fortfarande är skadefri. Det är målet. Jag, jag älskar verkligen att kunna spela. Och jag vet att man kan inte alltid spela. Det, det har jag förstått. Mm. Att det kommer en tid när det inte går och, och jag vill passa på medan jag kan för jag tycker det är så roligt. Mm. Sen har det varit en annan klubb kanske är lite annorlunda men man får inte glömma att det här det är, det är mitt hem, det är där jag spelar.
4: Mm.
2: Jag spelar inte för någon annan utan jag spelar där jag känner att jag är hemma. Mm. Och jag vill alltid vara en del det. Om jag inte kan bidra på basketplanen en dag så vill jag kunna bidra på annat mm. med, med tid och stötta. För att det är någon som har det en dag, eller det var en gång någon som gjorde det för mig får man inte glömma. Det var ju föräldrar som i kiosken, det var föräldrar som skjutsade och, och den dagen kommer ju komma för mig också. Men mm. så länge jag kan spela så vill jag göra det. Och jag hoppas och tror och tänker att jag fortfarande bidrar <går> på både på planen och, och kunna vara en förebild för de yngre mm. som vill göra samma resa. Så att det, det är sånt jag kan njuta av idag, att kunna att se de yngre växa och, och att de ska ta nästa steg.
1: Mm. Att du fortfarande bidrar på planen, det märker man ju. Du droppade ju 50 poäng här för, för något år ja. sedan. Yeah. Så nog kan du än. Ja, absolut. Nej, men det tycker jag. Det gör jag. Mm. För, för att snacka om den där 50-poängsmatchen, liksom. berätta lite om den.
2: Nej, men den eh, det enda skillnaden från andra matchen egentligen är att jag, jag tror jag var högprocentig att bollen gick i. Mm. Eh, kollar man statistiken där matchen så var jag väldigt i. Mm. Jag tror jag hade 10 av 14 trior, 8 av 9, 2 och straffkastet var 100 tror jag var 9 av nio mm. det är ju väldigt högprocentigt mm. så att, det är det som hände det var ingen skillnad åt annat Sen är det så här, för att få ihop 50 poäng så krävs det väldigt mycket avslut
4: mm.
2: och hög då om du mm. ska ta ännu mer avslut. Eh, och det, det matchade den matchen. Att det blev högprocentigt avslut. Och därför blev det det resultatet. Så att det var kul. Och så, en, och så blev det en vinst också. I en tight match mot ett bra lag. Så att det, var, det var jätteroligt. Aha. Och det är klart det är en sån match och prestation. Man tar med sig i, när man syr upp den här karriären någon dag. Så det var roligt.
1: Sofie Lundberg droppade ju 50 poäng samma säsong som du eh, ja. strax innan dig. Och sen var ju Gustav Hansson uppe på 46 här i, i SPL här. så vad, vad, vad tror du är anledningen till att många svenska spelare börjar ösa in poäng. Jag vet
2: inte, det är, det är jättekul att se, men sen är det så här också att, eh, nu, minst, nu vet ni, jag har inte sett statistiken nu, så, när Gustav gjorde 46 men det är ju så att fler och fler spelar bakom trepoängslinjen. Mm. Många är väldigt duktiga offensivt, det är, det är svårt för lag att stoppa någon som är väldigt offensivt. Mm. Jag tror att det mest, nu har inte jag sett det statistik, men de flesta som gör, i alla fall mitt fall när man är mycket poäng, då är det ju många treor som är inblandade. Mm. Kan du också ta det till straffkastlinjen och få tio extra där så, så är du ändå uppe på en, på en bra nivå. Mm. Så att jag skulle säga att det lättaste att ta sig till, till högre nivå poängmässigt är att få med sig många straffkast. Men också få med, ha ett bra trepåskrytter. Då får du en bonuspoäng där.
1: Mm. Jag tror att det har liksom blivit någon förändring också i det här? Alltså att man som svensk inte ska sticka ut och inte vara för mycket. Att, att det är mer okej. Okay idag och göra
2: 50 poäng över vad det var för tio år sedan <laughs> ja alltså det är idrott vi gör så jag hoppas inte folk tycker att man kräver för mycket, meningen är att man ska prestera ja. så att eh, jag förstår hur du tänker i vardagen i livet att man inte ska sticka ut mm. <laughs> som som helst <laughs> men, eh, jag kan tycka att här är idrott mer än att ska vara så bra som möjligt. Ja, eh, sen är det ju såklart, vi, vi spelar en lagidrott så att det går ju inte att eh, någon ska gå och göra 50 poäng varje match. Det kanske inte alla är så glada vid laget. <laughs> Nej. Men eh, det är vissa matcher som sticker ut och, eh, mm. och i mitt fall var det en sån match. Och eh, tror varför det för de två också. Mm. Men eh, det är såklart, det är en prestationssport. Man ska vinna. Det krävs att en spelare kan och har möjlighet att match matchen en lite extra poäng. Superkul. Mm. Men det, det är historien bakom den matchen. <laughs> det var
0: helt på Samhället och det var, det var kul att det hände.
1: Ja. Alla som jag har pratat med som känner dig säger ju att du alltid är positiv och har precis som Mona Lisa ett leende på läpparna.
0: <laughs> <Och> <laughs> kul.
1: Även om du ibland liksom är lite försenad och så där och folk har stått och väntat ganska länge på dig så är det skitsvårt att braj på dig. Stämmer det verkligen eller... Finns det något undantag?
2: tänker inte det på om det stämmer mer jag försenad eller om Nej, jag är glad. Vilket just att de... <laughs> du alltid är glad? Ja, väl tror jag att jag är. Jag tycker att, jag tycker att jag är väldigt glad.
1: Även när du gardar din brorsa på träningarna?
2: Ja, absolut. Alltså, vi, nu är vi lite lugnare med varandra men det är klart tidigare i våra karriärer så var vi väldigt hårda att vara på träningarna. Där. Ja. Men jag kan väl tycka att jag absolut är väldigt positiv och glad, tror jag. Och det jag, jag mår bra av det och det har väl blivit liksom en del av min personlighet och det är, det är kul att, att andra uppfattar det så det är roligt men, men det är klart, det är, jag tror nog absolut att jag försöker vara glad och det gör mig väldigt glad att vara glad så att det, det är det bästa svaret jag kan ge
1: mm. sen, alltså, Ni var ju liksom sugna där på att gå upp med AIK förstår jag, och sen blev det ju inte så men hur kändes det när Djurgården tog klivet upp i SPL innan er? Det kändes
2: väl inte mer om att det var, det var väl kul för dem. Ja. De har väl också satsat jätteroligt för dem att det, det passade dem och gick upp. Det är inte så att jag kände att jag inte undrar om det. Nej. utan Kul för dem. Vi får jobba vidare. Jag kan bara bry mig om liksom mitt AIK ja. och vårt mående och vad som passar oss. Ah. sen uh, undrar liksom alla lager som har möjlighet att spela ligan att göra det det är väl jättekul, sen får man inte glömma att även om jag liksom representerar ALK och vill det bästa för det, så är jag också mån om svensk basket, jag vill att det ska gå bra för svensk basket mm. jag är jätteglad om det finns lag i Stockholm som kan fungera och dra hit basketen mm. vilket vi kanske saknar just nu så att, uh, och så är jag extra glad just nu för att Djurgården har kommit upp till superrättan igen om det nu blir av, vilket mm. ser ut att bli. Ja. då är vi tillbaka på derbyna igen Eller så hur? Att, ja, men jag är jätteglad alltså jag, jag vill verkligen att det ska gå bra för Djurgården ja. men såklart sämre än AIK. det får man inte glömma
1: men det känns ju som att det skulle behövas två Stockholmslag som
2: har derbykänsla i Sek, verkligen, faktiskt. verkligen. Och det har varit jättekul om Hammar. vi också kommer upp så det mm. blir ett av de större klubbarna. Ja, ja. Men, ja, men superkul att Djurgården ner tillbaka i Superettan så vi får möta dem.
1: Ni hade ju under de tre första åren med AIK tränarna Peter Grindberg-Sanell och Aydin Alpturk. Och yeah. eh, hur var det att ha
2: dem som tränare? Superbra. Allt var verkligen jättebra. Det är precis som det skulle vara. Mm. de kommenterar varandra jättebra båda är superbra människor och speciellt Aiden har jag hade jag som assistent i stadslaget när jag var liten, mm. som tidigare och, och få lära känna Peter närmare och liksom, det, det var jättebra och tycker om dem supermycket är fortfarande nära vänner båda så att det, det, det var jättebra
3: ja
1: um, jag tänkte vi ska, jag ska spela upp en liten hälsning här från en av dem vänta
6: <laughs> ja jag hade förmånen att lära känna Erkan redan 2015 när ARK basketbildades. Han var ju med och körde med oss på försäsongen och sådär. Och mitt första intryck var av Erkan, det var ju en kille som ville skjuta det avgörande skottet. och oh, Det skulle han ju också. Han, han, var, han är ju bra på det och han gillar de lägena. Sen försvann ju Erkan tag där till Turkiet innan han kom hem och och anslöt då till oss mitt under säsongen och vi hade många starka karaktärer i det laget. ska ska sägas, första upplagan av Arakowalsket och O.R kan passa väldigt bra in där. Vi hade egentligen väldigt, väldigt mycket bra spelare i den upplagan och jag kan säga att träningarna gav vi betydligt mer än vad matcherna gjorde första året. Vi hade Få tuffa bataljer eh, mot Djurgården, men annars hade vi ganska enkelt motstånd. Och, och som sagt, var, träningarna var betydligt tuffare. Och det var ju fantastiskt att, att få vara med i den här första upplagan också. För alla de här killarna som kom, då, och, och, och inklusive erken, det var ju killar som, som var för bra för Division 2 där vi började. Eh, och de var även väldigt, väldigt bra killar vid sidan om. Och, och även de small på träningarna, och det gjorde det verkligen, speciellt tisdagskväll här i Ulliksdagen. Hallen vet att det smalt till några gånger så hade vi väldigt, väldigt bra kemi i laget och, och jag... Tillsammans med Arjen och Albturk som fick förmågan träna i det här laget. Vi, ja, vi, vi tyckte det verkligen var fantastiskt, trevligt och underbart och, och lärorik på alla sätt att lära känna de här grabbarna. Som sagt, Aiken kom där mitt i säsongen han, han blev spelklar någon gång vid jul har jag för mig i januari där en gång. Han förrättade mig om jag fel. Och vi hade våra första derbyn där efter årsskiftet också mot Djurgården. Och, eh, som vi lyckades vinna med, med båda matcherna. Där var Aiken väldigt tongivande. Han är han en kyla och, och tar de här tuffa skotten. Eh, ibland lite för snabbt eh, Och du vet nog om att jag tycker. Men ja, underbara killar har i laget. Och underbara killar har vid sidan av, av plan också. Vi har flera bra minnen av, av så här som sticker ut. Och det första är väl egentligen en tuff batalj mot Alvik hemma, Och det är säsong två där. Eh, och vi, vi har ett spel egentligen. Vi ligger under med tre poäng. Och, och vi har upp ett uppe spel där Erken inte ska skjuta bollen. Men det blir att det här kan ta bollen till sig i alla fall och avgör matchen eller tar inte för länge ska jag säga. Så, och det är jag tacksam för att han gjorde. Där då var det inte det vi hade bestämt. Men Erkan fick bollen och Alexander Rössson, kom kommer rätt och, och resten är historia som man säger. Tack Erkan! <skratt> Sen har vi andra fina minnen tillsammans. Dels avgjorde han ju en match borta mot Högsbo. Vi ledde med en poäng. De, de, de har två straffkast med fyra sekunder kvar eller fem sekunder kvar. De sätter första misshandel. Vi får i tur och Erkan upp till halvplan. tänk läge. Skjuter en och en halv med innanför halvplan och sätter den och så vinner med tre poäng. Och det var en lördagkväll i Göteborg, vet jag. Eh, vi vann den matchen. Jag hade var kvar på hotellet men jag tror grabbarna gick ut den kvällen och det var en välvärda. Det var roligt, Arkan, det vet jag. Sen är det flera sådana här matcher vi har haft märkan i fronten. Vi har även derbyt som två där förstår i superettan. Då har vi faktiskt förlorat första matchen borta mot Djurgården i Berns Inom årsskiftet de hade väldigt bra lag på pappret där jag tycker än idag att vi blev bortblåsta. Vi hade en goal på försäkran där som som vi skulle haft, eh, gå upp nio istället åker vi på eh, en de springer på oss efter att eh, blockat Jeff Taylor blockade eh, skott där på, på goaltending, kan gå kolla på Youtube för det stämmer att det var en goaltending de, de vände spelet på oss och får ner för fem och Nissa Johansson får sin femte foul där, det var väldigt det var den så här game changer som jag ansåg att eh, var helt felblåst och vi hade en, även säkert på fyra fouls, en månad tar två horribla fouls i, i andra och i korten mot Säkaren som är helt en offensiv som jag vet inte var han får därifrån. <laughs> Vad ska komma till där? Det var ju egentligen match två där hemma i Sonahallen. Vi är väldigt taggade, vi har ett väldigt bra liksom, go i laget. Vi får stopp på Djurgården på det sättet som ja, Jonte Gunnarsson och fler gör ett jättebra jobb på Djurgårdens gröspelare. Men det är egentligen den stora skillnaden som gör att vi leder med 16 poäng i halvtid. Eh, matchen är väl upp på sig också. Alla tror att Djurgården ska slå oss i stort sett. Eller många tror det, i alla fall, vad jag har från bekanta. Det, det är Skillnaden är ärkans offensiv där i framförallt andra korten. Då. Han kommer till gynnsamma lägen men han är iskall. och han, han tar matchen in så att vi har en 16 i 16 poängsledningen i... In för TD-kortet, det var fantastiskt jobbet som man säger. Sen har jag ju liksom efter jag slutade i Aarko-Basket så har jag och Erkan haft kontakt. Jag var kvar i Aarko-Basket ett tag också, men jag har även haft kontakt efter det. Och, och jag, jag hoppas och tror att han har uppskattat den tiden som vi har haft tillsammans i, i Basket, men även utanför så säger vi att vi pratar om mycket och, och annat. och så så Jag uppskattar uppskattat otroligt mycket som basketspelare och kanske än mer som, som människa och det tror jag att vet om. Bödan Inans jag vill nämna säker också, det är två fantastiska killar. De tävlar de vill verkligen finna och så vidare men det, ja, det var otroligt stort för mig att lära känna dem och Erkan liksom, har och och det mycket för mig än idag. Ja, en grej till det egentligen. Det var ju egentligen första året också när vi kvalade då. Då har vi vunnit serien i Dijon 2 där vi hade ju som sagt bara två tuffa matcher. Det var ju mot Djurgården och vann vi båda året. Och så mötte vi Blackieberg-kvalet. Och första matchen mot Blackieberg och har vi en kille där som gör lite poäng på perken. Så jag byter ut honom och så frågar man varför bytte ut ja, Men Ja, man var tvungen din kille skora på hela tiden? Var det därför bytte du? Ja, var någonting sådär. Jag säger till honom varför jag måste, jag kan ta, ja... Varför han får byta. så alltså, är andra matchen så här. Men Peter, jag ska hålla honom. Ja, håller honom på noll poängen då. Och så byter jag inte ut det. Och han höll ju honom på noll poäng också. Åtta minuter in i första korten och så vidare. Och spelar väldigt bra. Egen spelar väldigt bra defense på honom. Så bytte ut i alla fall. Och så kommer jag ihåg att Egen sa så säger, Varför bytte du ut mig? Ja, är, du såg trött ut den. Jag hade någon dålig förklaring. För jag hade ju sagt att han fick lira, liksom För att han skulle stoppa den här killen och det gjorde, han, det gjorde han bra han kan spela defense också men han lägger den
2: sidan till ja men det är fantastiskt, det, är, det är som jag säger jag är så glad att höra det här. och det, det påminner mig om så mycket ja. eh, och Peter vet om liksom hur mycket uppskattar våran tid och det har varit fantastiskt alltså det, det är så roligt och mm. det jag illade med Peter verkligen att han han förstod att vad man ville och ens mening. Även om man kan komma ut. Man vill ju vinna. Det är det. Och han förstod det väldigt bra. Och han vet att man har nerver och så när man spelar. Så han kan ofta komma matcher och fråga mig när han ville säga något. Mm. Är du mottaglig? Och då kunde jag vara varit så här. Säg vad du vill säga. Det är klart att jag är mottaglig. Men liksom vad vill du få sagt? <laughs> så det minns jag att uh, han, är, han var väldigt bra där. Och han ville vinna så mycket också. Och det ville vi alla. Vi har haft det jätteroligt på utanför planen och det, det har varit fantastiskt och men, superbra tid. Och till mitt försvar där jag minns mycket väl att han kunde rita upp spel som inte var för mig. Och det kunde jag tycka var helt galet i den stunden för att jag var liksom såhär gjort jag minns det mot Alvik. Jag hade gjort 25 poäng eller vad det var inför det sista skottet och så ritade han upp det för någon annan. Och det som hände var att jag minns mycket väl att det var ritat för Alex Russom. Så jag gick till Alex Russom när vi gick ut av bänken och så struntade det där spelet. Ge mig bollen så ska jag lösa det här. Och det var faktiskt det som som hände om man ser det klippet, så ger han mig bollen. Sen håller jag ut den skottklockan där och så tackar och satte jag till igen som gjorde att vi tog oss till övertid där. Och det hände flera andra gånger att han rit upp spel och så sa jag till lagkamraterna att strunta är där nu. Ge mig så löser jag det Tack och lov så funkade det. Det är ingenting om det någon att göra. Men i det här fallet så funkade det några gånger. Och jag minns också det där med att han lovade mig att inte byta ut mig om jag höll honom på noll poäng. Sen Så ändå så bytte han ut mig och sa att jag höll honom på noll Det var men, jätteroligt att ha varit eh, på utanför planen. Ja, Fantastiskt och är supertacksam över den tiden så att, det, var, det hade varit jätteroligt ja, det. Ah, <laughs> 2018
1: var ju ett bra år då du var med och skrev historien när du blev den första svenska basketspelaren genom tiderna som representerat Sverige i både 3x3 och 5x5 basket ja. hur var den upplevelsen?
2: Nej, men det var roligt. Det var, 3x3 var ju nytt och jag har ju inte spelat så mycket 3 mot 3 innan landslagsgrejen kom upp där. Att mm. Sverige skulle starta ett 3 mot 3 landslag och fråga mig om jag vill vara med. Sen var det ju kul att Peter var ju tränare. Det, det var ju spelare som jag kände som, som vaktiella. Mm. Och det var jätteroligt att få ta på sig landslagsträna även om det inte är 5 mot 5 utan att det var 3 mot 3 i det här fallet. Mm. Så, så det var absolut en rolig upplevelse och ja, men, jättekul bara positivt att säga om det mm. förutom att vi kanske inte gick vidare som var målet där i kvalet men det var ändå roligt mm.
1: ja, som du sa så hade ni ju Peter Grimberg-Anell som coach
2: mm.
0: men
1: i tre mot tre så får man ju inte coacha från
2: sidlinjen hur skiljer Nej. det sig från när han
0: coachar AIK? Det är så roligt för att
2: när han sa det första träningen så sa han till mig då verkar han, eh, skillnaden här mellan tre mot tre och det vi gör i AIK Basket är att man inte har någon tränare. Och då sa jag, det är precis som vi har i AIK Basket. <laughs> så att, och, då, och då visade jag att vi skrattade när tyckte det var. Jag brukar säga att han var bland, Så att det är, det var kul, ja. men eh, jag minns att som tränare i 3-3 så får man ju inte kommunicera med spelaren under matchen, Nej. men eh, jag minns att när vi spelade så kollade han på mig och försökte få för någonting sagt när jag var på läktaren. <laughs> <laughs> eh, så att eh, men det var, det var en rolig upplevelse var och speciellt, men, eh, ja, det, var, ja, men det var jättekul. Ja. Var det.
1: Ni var ju konstanta i Rumänien och ja. första matchen flyttades in på grund av regn, Just det. men ni mötte Bosnien-Herzegovina och uh,
2: Rumänien. Ja, det stämmer. Så gick det för er mot, mot dem i de matcherna? Jag tror vi förlorade båda. Och det man märkte direkt att vissa länder satt sig verkligen på tre mot tre på ett annat sätt. Mm. Serbien som vann VM det året, eller om det var det innan, var ju där också och spelade. Ja. Fick man ju se att det här är ju, de gör det superprofessionellt. Mm. De har ju verkligen sponsor. Red Bull sponsrade en av spelarna där. Mm. Handosan Bullet. Bullets. Ja, men precis. Han heter, mm. Som också spelar Big Three. Ja var ju där och de satsade sig verkligen ja. på ett annat sätt. För oss som Sverige var det första om vi var där och man märker tre mot tre annorlunda. Det är väldigt stora kroppar och mycket mer fysiskt mm. än vanlig basket. Det var en rolig upplevelse. Det var.
1: Mm. Jag pratade lite med Viktor Henriksson här inför det här avsnittet och ja. han är en av Sveriges främsta basketspelare på 3x3-sidan ja. genom tiderna. Och han sa det att det var väldigt synd att inte du valde att fortsätta med just 3x3 efter eftersom du har både en vinnarskalle och ett så otroligt bra skott
4: ja,
1: vad, sagt. vad skulle du säga liksom, var största anledningen till att du inte fortsatte satsningen i
2: 3x3 Nej, men Jag älskar ju 5 mot 5 det är det. Alltså jag, jag vill spela i mm. den basketen som jag gillar inomhus 5 mot 5. Mm. Sen är det de som kan tycka att man kan kombinera och göra båda. Mm. Och spela 3 mot 3 när det inte är i säsong. Men jag, jag vill ju verkligen spela 5 mm. mot 5. Så jag tyckte att 3 mot 3 var ju kul på så sätt att tycker man om att skjuta vilket man gör så, så får man ju springa ut och skjuta. Mm. Och det är liksom de kom ju fram första träningen där med landslaget och la fram statistik och sa att det är mycket mer gynnsamt att skjuta treor. Mm. Och tyckte jag det här är ju perfekt. Så att, men sen visar sig när man mötte andra lag att de tänkte inte exakt likadant utan där var de mer fysiska och inte bara gick för treorna som vi gjorde mm. så att man får väl hitta det som funkar för en så att man kan få lite vinster men ja 3 mot tre har jag faktiskt inte fortsatt med sen dess Nej. men jag är jätteglad över den resan jag fick göra det med, med tre mot tre landslaget och den gruppen och med som tränare inom citat mm. <laughs> för att man fick inte vara det men mm. det var jätteroligt. Det var.
1: Men, men kom de fram till dig liksom efter du hade
2: debuterat liksom och sa att du hade skrivit historia eller? Det var någon som jag minns inte vem som nämnde det men det var någon som sa att uh, jag var den första som hade spelat i både seniorlandslaget i 5-5 och i 3-3 landslaget ja sen vet jag inte vem som har koll på den. Trimotelanslaget, vi var i den första upplagan i inklusive i Sverige ett kval.
1: Det som är lite Synd också med att folk inte fortsätter med just 3x3-satsning och sådär. Det är ju att det finns ju otroligt mycket pengar att hämta om man väljer att köpa Europatoren. I alla fall om man jämför med 5x5-basketspelare så kan ju liksom en 3x3-spelare tjäna mycket mer pengar. Och det är kanske inte många som känner till det. Men eh, enligt Victor så är det ju också det. Så, här, så han fattar liksom inte varför det finns så få 5x5-spelare som väljer att satsa på just den här sporten. Yeah. Dels för att liksom, man kan ju faktiskt vara med och spela EM och OS Om man kan kvala in där. Så ja, om det finns några där ute
2: som vill eh, satsa så kör hårt. Jag tyckte det var efter det som att de nämnde till oss att eh, när de drog ihop där att det var ju kval för att ha möjlighet att kunna spela OS här. Ja. Och det kände jag att det här är närmaste jag kan komma OS ja. om man ens har någon chans, liksom någonsin. Mm. Så det var roligt så alltså, absolut så håller jag med om du säger att eh, skulle Sverige kunna dra ihop sina bästa tre fyra personer och spela 3-3 tre tre anslaget så, mm. så är det någon chans att man kan få göra något roligt där.
1: Ja, ja, verkligen. Det tror jag skulle vara skithäftigt. Om... Och jag tror att det skulle vara möjligt om man satsade lite mer pengar på det. Ja, verkligen. Att, alltså att, ja lägger de resurserna på ett träningsläger och sådär. Yeah. Om det finns någon ung basketspelare i Sverige som i framtiden vill spela basket i Turkiet, vilka råd skulle du ge till honom eller henne?
2: Uh, just specifikt Turkiet eller spela utomlands? Ja. Kan jag ju säga utomlands då? Utomlands. Nej, men råden är väl att det jag kan tycka fördelen i är att det är många som har varit och spelat utomlands och vet kanske vilka steg man behöver ta vad som krävs. Mm. Så jag ska väl säga att prata med de som har gjort det. Mm. Prata med flera, se vilka steg har de tagit, hur har de lyckats och någonstans är det så att någon annan har gått den vägen så går det ju samma sak. Mm. Så att mitt råd skulle vara att prata med dem om det är det målet du har att spela utomlands. Prata med de som har gjort det och kolla vad som krävs. Idag så tror jag väldigt mycket på att man kan veta vad som krävs men man gör nog inte det. Och skulle man göra och lägga ner tiden om man verkligen vill det så skapar man sig själv goda förutsättningar för att lyckas. Mm så att eh, mitt råd hade väl varit att prata med de som har gjort den resan och eh, gör samma sak med din egen prägel så kanske det blir ännu bättre till och med. Mm. Så att eh, det är väldigt enkla råd man kan mm. Sen är det såklart kommer man in på detaljnivå, det är, det är hur mycket som helst som man kan göra för att bli en bra basketspelare. Mm. Jag tycker att det finns väldigt mycket ute idag som hjälper dig. Man behöver vilja lägga ner tiden mm. så kommer man utveckla sig själv och vara tillräckligt bra- mm. för att spela på den nivån som man förtjänar.
1: Mm. Finns det något så här som du hade önskat- att du hade lärt dig när du växte upp- som du hade kunnat haft med i innan proffskarriären? Liksom?
2: Jag vet inte, jag skulle kunna utbättra. Alltså jag, jag är faktiskt väldigt glad och tacksam- över de förutsättningarna jag fick- mm. Och det är framförallt stöd hemifrån det är, det är svårt att se utifrån Men när man kollar tillbaka På det i vuxen ålder Så är jag extremt tacksam till det mm. Att jag har liksom haft föräldrar och familj Som verkligen har stöttat mig I att få göra det jag vill mm. det, det har varit jättevärdefullt Och det är som jag säger att det finns säkert många spelare Som var mycket bättre med skulle bli mycket bättre än mig Men kanske inte fick samma förutsättningar Som gjorde att det inte fortsatte den vägen mm så det är väl det men nej, jag, hade, jag hade tänkt på att ta hand om sin kropp, jag tycker att jag har gjort det väldigt bra men även, man skulle kunna göra det bättre mm. även när man inte är skadad så, så ska man se till att bygga liksom, muskler för att hålla sig skadefri mm. så kanske jag håller det borta från skador sen är det jättesvårt att förutse när skador kommer, det, det ingår i sporten mm. jag har opererat mig fyra gånger och ser det som en senaste operationen var för tre veckor sedan och det är så här, det ingår. Mm. Det är en del av sporten. Mm. Det gäller att hantera och studsa tillbaka så blir man bättre.
1: Ja. Jag har förstått att du är en riktig glädjespridare och har fått frågan <skratt> av en nära vän till dig som är så sjukt inspirerad varje gång jag träffar dig. Han undrar hur gör du för att vara så positiv hela tiden och vad hittar du din energi? <skratt>
0: Ja, jag vet inte vad det är men var väldigt snäll.
2: Uh, ja, som jag sa innan, jag, uh, jag vet inte. Jag, jag, är väl, jag tror absolut att jag är väldigt glad och uh, det är tack vare liksom, glada personer runt om mig. Jag är glad över min familj. Jag är, jag är väl glad över det mesta. Ja. Eh, sen är det väl lite så jag väljer att och se det eh, Jag tycker väl att sånt som Som inte gör dig glad och inte dig energi Det liksom, skapar väl ingen plats och utrymme för Och allt som gör mig glad Det, det älskar jag liksom att vilja ha mer av Och det är väl sånt jag letar efter Så det är väl det, det är lätt att svaret att jag kan ja. <laughs> ja, Jag har väl haft tur som haft liksom Snälla människor runt om mig Som, som gör att eh, jag blir glad ja.
1: Väljer du liksom, med omsorg Vilka du umgås med alltså, Du väljer folk med,
2: som ger dig energi kanske men det tror jag man gör när man blir äldre automatiskt. Ja. Jämfört med man, när man var yngre så ville man överallt hela tiden. Mm. Idag så väljer man väl att umgås med de man mår bra och umgås med. Mm. Så det gör jag. Det gör jag verkligen. Mm och eh, där så tycker jag att jag har jag verkligen familjen och hemma i hushållet har, liksom, man blir väldigt glad av de man tycker om mm. och kollar man nu när jag har en sju månader gammal dotter så blir jag glad bara att kliva in av dörren för att hon blir glad mm. så att det, man vill bara ha mer och det är det bästa som finns Ja, det är det, det är det bästa känslan <laughs> Ja, verkligen. Mm. verkligen.
1: Men eh, vid sidan av planen då, eh, då är du en grymt eftertraktad mäklare som
2: säljer objekt på löpande band.
1: Ja. Vad var det som fick dig att sadla om till mäklare efter ett par år i restaurangbranschen?
2: Jag har väl alltid fått höra att jag ska jobba med sälj, är det många mm. som har tyckt. Flera, flera år innan jag sålde restaurangen så var det många som pratade om att jag borde jobba med sälj. Mm. Eh, och... Eh, Sen är så här, jag väl alltid haft ett intresse liksom genom familj och så för bostäder och fastigheter, har jag väl lärt mig tidigt de min pappa har varit inne på det tidigt när vi var små. Så att jag har varit ett intresse för det, men aldrig gjort det till verklighet. Sen när jag sålde restaurangen så kom en som äger ett mäklarkontor i närheten av restaurangen förbi och sa liksom att jag har hört att du säljer och tror att du kan bli en riktigt grej mäklare. Mm. Jag, jag vill stå för en utbildning och vill att du jobbar för mig. Aha. Så den vägen jag kom in på det faktiskt Så sen blev jag handplockad av det är så i Sverige som eh, han plockar 20 personer i Sverige eh, varje år och eh, utbildar dem mm -hmm. på distans med vissa träffar på på hotell en gång i månaden. Mm. Så, så den vägen gick jag och det 150 och eh, och det är jag jätteglad av. Eh, 17 månader på 150 att så att, då är det nonstop Du kör utan breaks. Och det tyckte jag jättefort och var ja. jätteroligt. Så att, för det har gått bra. Och sen har det väl startat bra mm. och fortsatt bra. Och det tycker jag är kul. Så att, <laughs> det har varit roligt. Mm.
1: <laughs> ja, jag har ju sett på din Instagram att du ibland <laughs> säljer lägenheter innan visning. <hör> Hur skulle du beskriva den känslan Är det som att skjuta upp ja,
2: en tre alltså Först och främst är det ingenting Som slår att göra ett bra Basketpoäng eller på sig avgöra en match Eller ett skott om det är en fem det är en, det är en helt annan känsla ja. Sen att uh, sälja just inande visning det, det är väl bara jag och Min bror som klarar det, jag med det efter. Men det, det är klart det är kul alltså, Märklighet är ju Det är ett relationsjobb där man ska Få två parter att bli nöjda. Både köparen och säljaren. Och så ska man få upp en affär. Och, mm. och det tycker jag är kul just för att det är ett socialt jobb. Där man hjälper människor. I det här fallet som köper eller säljer sin bostad. Så att nej, men det, det är roligt. Det mm. Stort tack för att du
1: delade hey, med dig av din tid. Alltså, det var
2: riktigt ja, kul. Roligt. Nej, jag är superglad att, att jag fick vara med. Och liksom. också att du gör det här. Det är jätteroligt sen är det som jag sa, det är så svårt mm. när, man, när man tar det så här direkt jag, man, hade jag fått samma mm. frågor imorgon kanske hade jag hade svart det annorlunda det, det är lite så det är när man, när man mm. går att, jag vet inte om du får med det bästa det kanske du får, man glömmer också historier eh, men jag tycker det är ett grym research måste jag säga att jag, gud, det är grejer mm. som jag inte mm. kommer jag inte ihåg var, som du påminner mig om och ibland Nej. har jag stått där liksom och skrattat hur fan fick jag reda på det här <laughs> eh, men eh, ja. så där tycker jag att Det är ett superbra jobb det är liksom all, Alla vad blir det lyssnare Som förtjänar det är superbra jobb Och sen så ser det väldigt proffsigt Hur du ja, gör ja, ut när du Bilderna, muggarna eller vad det nu är Det ser proffsigt ut liksom
1: Ja Stort tack för att du delar med dig av din tid, och det har varit jättespännande att lyssna på, på dig och liksom stort lycka till i framtiden i mäklarbranschen. branschen. Tusen här tack och, och det är väl jag som
2: ska tacka för att jag fick vara med. Jag tycker det är jättekul. Eh, och var med och berätta min historia sen så uppskattar jag alltid när eh, andra är med som man får lyssna på deras historia. Det är alltid roligt. Och att du lägger ner all den här tiden. Eh, uppskattas för att det, det bygger någonstans också Basket Sverige så att eh, tusen tack själv och stort lycka till framåt.
1: Tack så jättemycket.